0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur PUMP, l'émission fitness et santé mais surtout sport de force et performance où on applique les grands principes de la préparation physique et de la nutrition à nos disciplines. Euh, pour ceux qui nous découvrent, cette émission est, est créée par MBT, trois étudiants et athlètes passionnés, futurs coachs en sport de force. Et moi c'est Maxime, étudiant en du sportif. Il y a Victor qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir parce qu'il a, il a un, un empêchement, il est contraint par le travail mais il pense fort à vous, il pense fort à nous. Il nous fait des, des gros bisous j'en suis sûr. Euh, et pour compter Trio trios c'est Trésor qui lui est étudiant en diététique. Aujourd'hui, Pum se fait un plaisir d'accueillir Nancy.
1: Salut à tous <rire>
0: Nancy, tu es diététicienne, diplôme d'état. état. C'est Très bientôt. Euh, pour situer un petit peu les, les diplômes, on en reparlera après, mais il y a plein de, de conflits entre les différents titres, que ce soit nutritionniste ou, ou diététicien. Mais aujourd'hui, tu interviens pour faire une chronique sur la nutrition du sportif. Donc, on va parler de recommandations générales autour de l'entraînement et on, on, on discutera un petit peu aussi de, de ta situation à toi par rapport à la diététique, euh, ton ta manière de, de pratiquer, ce que tu vois comme différence par rapport au métier de, de nutritionniste. Et euh, dans cet épisode, vous aurez aussi droit à ma première chronique, parce que j'ai préparé une petite, euh, un petit sujet qui m'a grandement intéressé ces derniers jours, euh, que je voulais partager avec vous. Ça concerne une hormone et un complément, et des compléments même. Et à la fin de l'émission, on a un versus, comme d'habitude, où on parlera essentiellement de nutrition, pour voir si Trésor est prêt à passer son BTS diététique. Euh, Nancy, si on t'a aujourd'hui, c'est parce que euh, tu as fini tes études de, de nutrition et tu as une formation qui n'est pas tout à fait la même que nous. Donc tu as des réflexions et connaissances qui euh, complètent, en quelque sorte, les choses qu'on peut, qu peut savoir sur, sur la nutrition. Euh, tu te formes sur quoi euh, actuellement en parler de ton, de ton, de ton activité
1: ben euh, là, du coup, euh, j'ai passé le BTS, donc euh, j'ai eu le diplôme, ça fait euh, maintenant un mois et euh, donc là, je vais continuer à me spécialiser. Donc, ce qui est bien dans ce domaine, c'est qu'on peut à chaque fois faire des spécialisations en un an et euh, du coup, là, j'ai décidé de faire un bachelor en troubles du comportement alimentaire. Donc, ok, euh,
0: donc tu continues ta formation et tu taxes ça. sur les euh, Troubles ok donc ouais on, on, on reviendra sur un petit peu euh, parce que c'est de ça dont tu voulais parler à l'origine okay. euh, on s'organise autrement parce que tu, tu aurais préféré apporter plus de choses et donc finir, enfin avancer plus dans la formation donc euh, on reviendra sur, sur ça plus tard euh, sinon euh, dans, dans l'ensemble enfin, je suis très content de, de te recevoir sur l'émission ce soir ça va être très intéressant on a plein de choses à échanger et euh, vu la chronique que tu nous as préparée. J'ai un petit peu la pression, Trésor ne se rend pas compte, mais on espère que normalement, au niveau, niveau connaissance en nutrition du sport, on est à la hauteur, même si, évidemment, il faut, faut se dire qu'à chaque fois, que ce soit la formation, l'approche, les sources qu'on qu peut avoir, toutes les connaissances peuvent varier. Et c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir sur, sur cette, cette émission ce soir. Est-ce que tu veux faire ta chronique tout de suite Allez. Pourquoi pas On va lancer ça. Donc, explique-nous comment tu as, tu as décidé d'aborder le sujet
1: donc, en fait, euh, moi, j'ai décidé de vous mettre dans différentes situations. où euh, Du coup, ça nous permettra à chaque fois euh, de euh, parler voilà, de certaines habitudes qu'on pourrait avoir autour de l'entraînement, de certaines idées reçues aussi qu'on pourrait avoir. Et donc, voilà, apporter un peu de nuance dans tout ça, euh, dans l'idée d'optimiser votre nutrition euh, pour booster vos performances et votre récupération.
0: OK. Donc, euh, nutrition, euh, péri-workout, c'est pour dire avant, pendant et après
1: Voilà, tout autour de l'entraînement.
0: OK. Donc,
1: euh, là, je vous mets dans la première situation, donc en pré-workout. Et donc, euh, je vous demande si prendre du café à jeun le matin avant d'aller s'entraîner, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise habitude ou...
0: ouais, le, le café à jeun, euh, je ne sais pas. Euh, le café dans l'ensemble, moi, je, je suis plutôt contre. Je, je, je m'intéresse pas mal à, à la problématique de la caféine en ce moment. Et en plus, il y a une étude intéressante de, de Henselmann qui est sortie. Qui, qui reprend du coup euh, euh, l'impact de la caféine sur le sommeil, il expliquait que euh, jusqu'à 13 heures avant euh, l'heure d'endormissement, il y avait des impacts négatifs à la prise de caféine sur, sur, le, sur le sommeil. Donc, euh, je dirais que le café, c'est quand même intéressant d'un point de vue performance dans les 20 à 30 minutes avant l'entraînement. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise habitude Je serais plus tendance à dire que, que c'est une mauvaise habitude.
1: Ok, alors euh, moi, euh, j'ai plutôt pas d'habitude, en mode c'est pas une mauvaise habitude, mais c'est pas non plus une bonne, c'est vraiment individuel à chacun. Euh, on peut partir euh, s'entraîner à jeun, euh, boire du café à jeun, il n'y a pas de problème en soi, si tu n'as pas de problème d'estomac, euh, pas d'ulcère, voilà, si déjà de base tu supportes pas, ça va augmenter l'acidité, donc mmh. ça peut te faire des brûlures, des reflux, mais il y en a qui supportent très bien, donc en soi il n'y a pas de souci. Mais euh, moi, pourquoi j'ai parlé de ça C'est euh, que souvent, on entend cette idée reçue que le café à jeun va engendrer des pics de cortisol et donc un euh, dérèglement hormonal. Et donc souvent, ils disent euh, d'éviter euh, parce que du coup, euh, quand on arrive à notre effort, bah on a aussi un pic de cortisol. Donc euh, voilà, tout ça, ça peut euh, être un peu néfaste pour nous. Il y a une étude qui a été menée et c'est vrai qu'on va avoir une influence à court terme sur les nouveaux consommateurs donc qui n'ont pas du tout l'habitude de consommer de caféine. Donc dans les une à deux heures après la consommation, on va avoir des pics mais on se rend très vite compte qu'après euh, 5 jours de consommation, en fait, les taux ils se, ils se régularisent très vite. Okay. et euh, Donc en fait, ça se normalise. donc En soi, on ne peut pas vraiment dire que la caféine va avoir un impact euh, sur nos taux de cortisol parce que euh, après 5 jours, voilà, on, on arrive à réguler tout ça. Euh, après, oui en pre-workout, tu l'as bien dit, en fait la caféine, c'est un stimulant. Et souvent, on le conseille pour booster les performances. Oui, la, la le... cognition,
0: même le... Voilà. Le, le rythme cardiaque, tout ça C'est ça, ça, ça augmente
1: ça. la force, la vigilance, euh, l'explosivité. Donc, euh, c'est assez conseillé. Une heure avant l'effort, euh, moi, j'avais... Okay. Eu. Et euh, 3 à 6 mg par kg de poids de corps. Donc, euh, moi, je vous conseille plutôt de rester sur 3 mg parce qu'on s'est rendu compte que tant qu'on est dans cette fourchette-là, il n'y a pas d'intérêt à aller à 6 mg euh, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que j'en consomme plus que je vais avoir plus d'effet booster sur ma performance. Donc euh, l'idée, ça serait de rester sur 3 mg, surtout que ça vous permettra d'éviter les effets secondaires, comme tu l'as dit, du, de la caféine, qui peut impacter le sommeil, mais aussi ça peut créer de la, tachy de la tachycardie, de l'irritabilité, de la mmh. dépendance. Donc euh, voilà, moi j'ai mis quand même des doutes euh, de ce côté-là euh, par rapport à la qualité du sommeil, parce que euh, pour les gens qui s'entraînent tard, ben, euh, prendre euh, de la ouais. caféine, c'est pas bah,
0: Surtout que c'est pas de la caféine, souvent c'est un monster.
1: Exactement. Et
0: Monster, c'est 180 mg de caféine.
1: Voilà. Euh, mais énorme. quand même, 3 mg, c'est aussi euh, assez conséquent. Hein, quand, tu, quand tu calcules là avec, euh, avec ton poids, c'est pas rien en ouais, dose de ouais, caféine. Ouais, ouais. Quoi. Mais il euh, faut y aller quand même. Et, euh, et ben, du coup, si vous avez l'habitude de vous entraîner tard, le fait euh, de consommer de la caféine, ben, ça peut impacter votre sommeil. On dit souvent d'arrêter la consommation entre 6 à 7 heures avant son coucher. Ouais. Mais comme tu l'as dit, dès le matin, en fait, on va avoir des impacts. Donc,
0: et par rapport à l'évolution du, du seuil de, de tolérance, tu disais que pour les nouveaux consommateurs, ça se régularisait très vite. Est-ce Est que pour les justement les anciens consommateurs ou les, les habitués, il y a une dépendance, enfin euh, une dose dépendance, où au fur et à mesure, ils sont obligés de prendre plus pour avoir les mêmes effets
1: bah, en fait, euh, au fur et à mesure du temps, il y a une accoutumance. Mmh. Donc en fait, cet effet de "en pre workout" pour booster les performances, on le, on le remarque surtout chez les nouveaux consommateurs. Et avec le temps, ben, tu perds les effets. Donc, euh, si tu veux retrouver les effets ergonomiques, souvent, on conseille d'arrêter la consommation pendant une semaine pour pouvoir retrouver ah ouais. un peu des effets. D'où certaines euh, réflexions
0: autour de la cyclisation ça. de la caféine.
1: C'est ça. Mais euh, en tout cas, moi, je préfère que vous mettiez l'accent quand même sur la qualité de votre sommeil plutôt que sur euh, le petit boost de performance que vous pourriez avoir euh, par la caféine. Euh, qui n'est même pas sûr du coup par cette fête d'accoutumance.
0: Ah bah, trésor d'un point de vue récup, progression, euh, toi comment tu envisages la chose Est-ce que tu privilégies le, la récup euh, au travers du sommeil ou euh, l'augmentation des performances sur une séance avec la caféine
2: euh, bah, euh, Directement à travers le, le sommeil. Moi par contre j'aimerais bien euh, peut-être donner un, un facteur peut-être intéressant euh, par rapport au café euh, à jeun le matin. Euh, donc ça va être plus par rapport à tout ce qui est activité intestinale donc mmh. plus pour les gens qui vont être euh, qui vont avoir des problèmes de constipation parce qu'on sait que notamment le matin bah, il va y avoir euh, une activité de ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique qui est plus importante donc euh, une amélioration un petit peu de la contractilité, de l'activation et de l'activité même intestinale et euh, du côlon et, euh, et aussi euh, notamment à travers aussi l'acide chlorogénique donc euh, qui va justement augmenter l'acidité gastrique, et qui va augmenter aussi l'acidité des intestins et donc faciliter un petit peu le signal pour, pour amener à selle. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mais du coup, c'est, comme vous le dites, à, à cycler et à adapter en fonction de, des individualités.
0: Ouais, c'est ça aussi qu'on peut voir sur la caféine. Il y a des gens qui recommandent de prendre la caféine après l'entraînement dans une collation post-workout. Mais j'espère que je ne prends pas l'avant sur ce que tu vas nous présenter après. Euh, qui disent que, en fait, vu que ça augmente les contractions du côlon ça facilite la digestion de, de cette manière-là. Et donc, c'est intéressant à prendre après l'entraînement. Et ça, c'est une réflexion qui est intéressante, qui n'est intéressant, pas beaucoup mise en avant, parce que la caféine, souvent, on considère seulement comme un ergogène intéressant à apporter avant. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui conseillent de rajouter de la caféine dans leur shaker de, 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 de protéines post-workout pour faciliter la digestion. Est-ce qu'on passe à la situation suivante
1: Allez. Donc là, en fait, je vous montre un plat, euh, donc, euh, un repas complet avec tous les macronutriments, donc euh, protéines, lipides, glucides. Et donc, euh, je vous dis que je mange ça euh, 1h30 avant mon effort. Donc, est-ce que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise habitude
0: Donc, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise habitude de manger un repas complet 1h30 avant l'effort Oui. Hein. <rire> Qu Question de constat, trésor.
2: Bah, complet, c'est-à-dire complet. Euh, dans quelle mesure vous définissez le complet En termes de quantité de ou d'apport en
0: macronutriments
1: ouais. En apport en macronutriments.
2: 1h30 avant l'effort, euh, c'est-à-dire euh, du coup euh, à, à quelle à quelle quantité précise
1: Bah en fait c'est comme si là euh, je prends mon, mon déjeuner Donc, ouais. euh, vraiment euh, ben, je prends euh, voilà une source de protes de glucides et, et de lipides euh, voilà avec tu vois là des pâtes une poêlée de légumes un filet de poulet et une heure trente après ben, je vais m'entraîner
2: Bah, généralement, ça va être les, les grandes lignes que, que l'on connaît. On va essayer de veiller quand même à, à tout ce qui est apport en, en crudité, donc essayer de faire attention à ça, puisque l'apport en fibres justement va euh, potentiellement impacter et créer des troubles gastro-intestinaux, donc ça peut potentiellement impacter l'entraînement. Euh, on, va, on va aussi être vigilant sur l'apport lipidique, notamment pour la, la vidange gastrique, puisque ça va la retarder, donc potentiellement euh, retarder aussi euh, l'absorption des nutriments. Euh, l'apport protéique, il me gênerait pas euh, tant que ça et euh, l'apport glucidique bon ça tout dépend aussi bah, de, de de la consistance aussi et de fin de, comment dire de du euh, je sais pas comment l'expliquer mais plutôt de, de de la précision on va dire en termes de d'apport glucidique si c'est un apport euh, glucidique simple ou sur un, un apport glucidique complet parce qu'il y aura aussi donc potentiellement un apport en fibres qui va être plus conséquent donc derrière être vigilant par rapport à ça
1: mais du et coup bonnes euh. ou mauvaises habitudes oui.
0: <rire> Il n'aime pas les, les choses <rire> binaires comme ouais. ça. Donc si on contextualise, ça peut être une habitude normale qui ne pose pas de problème, mais que là, vu comment tu le présentes, euh, je pense que tu dirais mauvaise habitude parce que la digestion euh, sur un repas complet, en général, ne se fait pas en une heure et demie
2: seulement.
1: Voilà, en fait, euh, on part du principe que pour un repas complet, en tout cas, on essaye au moins de laisser minimum deux heures, ouais. euh, voire quatre heures. Et en fait, plus vous vous approchez de votre effort et plus, comme tu l'as dit, là, on réduit euh, tout ce qui est les lipides et les fibres parce que c'est ce qui prend le plus de temps à être digéré. Donc Tout ça pour éviter d'arriver à son effort en pleine digestion, pour du coup mettre l'accent sur l'irrigation de nos muscles plutôt que notre système digestif à ce moment-là. Et donc, on réduit les fibres et les lipides, mais par contre, on augmente euh, l'IG, euh, donc l'indice glycémique de ce qu'on consomme, plus on se rapproche de notre effort éviter de manger des aliments à IG trop haut, trop éloignés de notre effort parce que mmh. ça peut engendrer une hypoglycémie réactionnelle à ce moment-là quand on arrive à, no à notre effort. Alors que si on en consomme juste avant ou pendant, ben on a l'effet des catécholamines et de l'adrénaline qui vont du coup euh, jouer sur euh, l'insulinémie et donc euh, on n'aura pas ces pics de glycémie-là.
0: Et la petite chose que j'ajouterai moi c'est aussi par rapport au, au volume alimentaire okay. global. Donc euh, là, tu as, as écrit baisser les fibres et les lipides, donc ça mm -hmm. c'est ce qui pose le plus problème d'un point de vue digestif, mais aussi se dire que si l'assiette est peu volumineuse, c'est-à-dire que potentiellement ça prend moins de place dans le tube digestif, c'est plus intéressant aussi. Ouais. Donc c'est peut-être l'autre petit point que, que j'ajouterais par rapport à ça. Et sinon, des réflexions classiques autour de, des glucides, euh, se dire que plus on se rapproche de l'entraînement, plus l'IG doit être haut pour avoir une assimilation plus rapide, euh, c'est intéressant à prendre en compte. Mm. Ok.
1: Donc là on passe en intra-workout, donc euh, admettons là je vais à ma séance de muscu euh, classique et j'ai besoin d'un petit euh, coup de boost, donc euh, je vous demande si je prends plutôt une boisson énergétique ou énergisante.
0: <rire> Alors si je si j'explique un petit peu trop la... Trop compliqué, enfin ouais.
2: moi de mon point de vue trop compliqué à décider là comme ça, et à même à définir puisqu'il faudrait définir du coup l'intensité de l'effort. Euh, mmh. aussi bah, la potentielle dépression énergétique derrière en fonction de cette intensité et aussi bah, du temps d'effort aussi. Donc, euh, comme ça, euh, je ne saurais pas...
0: Ouais, donc si on, place, si on explique juste la, la nuance euh, énergétique par énergétique, euh, tu, euh, tu penses surtout aux boissons euh, avec des glucides. Ouais. Alors qu'énergisante c'est une boisson qui euh, contient de la caféine. C'est ça. Donc moi, je suis plutôt contre la, la, la caféine. Ouais. Enfin, euh, Du coup, je l'ai déjà expliqué sur la situation euh, avant. Et effectivement, la boisson énergique, ça revient à pas mal de réflexions qu'on a déjà eues sur les épisodes d'avant, si jamais vous suivez bien. Euh, ça dépend de, du type d'activité sportive. Donc, euh, laquelle choisir Un
2: des deux,
1: Ok. Dis-nous. Bah, euh, alors moi, je pars... Euh, quoi qu'il arrive sur une énergétique donc c'est pour ça que ça m'étonne que euh, vous ne savez pas trop. Parce qu'en fait, pour moi, le marketing, il entretient énormément la confusion entre les deux. Et les deux sont vendus comme des anti-coups de mou, mais d'un point de vue nutritionnel et médical, ce n'est pas du tout pareil. En fait, l'énergétique c'est vraiment une boisson qui va s'adresser aux sportifs. Donc dedans, moi, j'inclus tout ce qui est les boissons de l'effort que vous pouvez vous faire vous-même, le Powerhead, l'Aptonia, etc., et en fait, on va avoir une source de sucre, donc euh, ça va aider à refaire vos réserves en glycogène. On va avoir des sels minéraux pour pallier à vos pertes sudorales, donc tout ce qui est sodium, potassium, etc. On va avoir des vitamines, comme la vitamine B pour la production d'énergie, la vitamine C euh, qui est anti antioxydante. Mais euh, en fait, l'énergisante, pour moi, elle est complètement déconseillée pour le sportif. J'inclus dedans tout ce qui est le Monster, le Red Bull, et en fait, euh, on ne va pas avoir de sels minéraux. Donc en soi, ça ne pallie pas à vos pertes sudorales. Par contre, oui, comme vous l'avez dit, on a de la caféine, des fois même de la taurine ou des extraits de plantes connues comme antifatigue, comme le ginseng, le guarana, etc. Donc il y aura cet effet stimulant et ça va booster votre concentration. Mais le problème, c'est qu'elles ont une haute teneur en sucre. Donc ça va jouer sur votre osmolarité et donc ça va avoir un effet diurétique. Donc ça va aggraver votre déshydratation. Et en plus de ça, c'est des boissons super acidifiantes. On a un pH entre 3 et 4. Donc, au final, déjà que vous êtes en acidose pendant votre effort, ben là, on accentue ce phénomène-là euh, en prenant ces boissons. Donc, ça peut vous créer des troubles digestifs. Vous pouvez même avoir. Euh, enfin, c'est pas idéal pour votre récupération. Quoi.
0: Ouais, mais je pense. Enfin, donc, la réponse à, à cette question, d'un point de vue général. Euh donc ça, ça s'adresse à la plupart des, des situations quand on, fait du, quand on est sportif, peu importe la discipline, mais on peut forcément te trouver un exemple où la boisson énergétique est pas forcément utile et à l'inverse, la boisson énergisante va apporter des effets intéressants sur l'instant présent et Justement, mauvaise pioche, nous, les sports de force, en l'occurrence, c'est des disciplines où euh, des gens vont profiter de, beaucoup plus d'une boisson énergisante, c'est-à-dire avec de la caféine qui va peut-être augmenter la cognition, la hype, la sensation d'énergie avant de passer sur les, les lifts les plus lourds, alors que la boisson énergétique, sur une séance peu intense et, peu, et très peu longue, où il y a peu de pertes sudorales, comme tu dis, bah, elle n'est pas forcément très intéressante. Donc peut-être ça, ce serait le cas où on recommanderait, même si on recommande jamais vraiment, on pourrait mettre plus en avant la boisson énergisante.
1: Mais du coup, toi, tu la recommandes surtout pour euh, le fait qu'elle contienne de la caféine. Ouais, c'est ça. Alors qu'en ça, on pourrait trouver la caféine autre part, sans avoir euh, tous ces problèmes-là avec euh, ouais, ouais, ouais. la déshydratation, cette acidose qui se crée. Donc, euh, donc, ouais, ouais, non,
0: mais c'est pour ça. Moi, on en a parlé, mais euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les, les gélules de caféine qui, mmh. du coup, sont bien dosées mmh. et euh, se prennent avec de l'eau. Mais donc... Euh, mes réflexions, ça rejoint plutôt juste le fait d'apporter de, de la caféine plutôt que d'essayer d'apporter des sucres euh, mm -hmm. ou euh, des minéraux alors qu'on n'est pas sur une discipline qui euh, induit beaucoup de pertes par la, la transpiration. Mm -hmm. Donc ça rejoint surtout cette, cette réflexion-là. Mais ouais. sinon, dans l'ensemble, je suis d'accord, même d'un point de vue santé environnemental, euh, les monstres Red Bull, c'est catastrophique. Genre, vraiment, ne pas <rire> ce genre de du Mais ouais, c'est est intéressant.
1: Bah, du coup, toujours dans la catégorie boisson, là, euh, du coup, euh, en énergétique. Je vous demande si, du coup, euh, là, euh, pour une séance de muscu, on partirait plutôt sur une hypotonique, isotonique ou hypertonique. Après, bien sûr, on peut rester sur de l'eau, comme tu as expliqué, il n'y a pas besoin. Mais si euh, quelqu'un décide d'en prendre une, sur laquelle on, on se tournerait.
0: J'avoue que je ne recommande jamais euh, ces choses-là en, en musculation. Non, et Mes pas... connaissances sur les disciplines en, en course à pied sont... Euh, très, très restreinte.
1: Vous en prenez pas, vous n'en avez jamais pris <coughs> non. non.
0: Mais prends le temps aussi d'expliquer un petit peu à quoi ça correspond, hypo, bah, iso et, euh, et hyper.
1: Ouais, en fait, euh, donc en fait, on joue sur la concentration de la boisson en fonction de la concentration de notre plasma. Et en fait, euh, elles ont différentes osmolarités qui sont influencées par leur teneur en sodium, en glucose. Et en fait, euh, ça, ça va influencer euh, les échanges qui vont se faire entre notre sang et euh, notre intestin. Donc en fait, euh, l'hypotonique ici, on a une concentration qui est euh, plus faible que notre plasma avec une plus grande proportion d'eau. Donc en fait, les échanges vont se faire vers notre sang. On va avoir une entrée euh, d'eau et, et de sodium. Et donc en fait, ça va majoritairement jouer sur l'hydratation du sportif. Euh, donc euh, souvent, c'est recommandé en cas de forte chaleur aussi euh, pour des efforts de moins d'une heure. Donc, par exemple, nous euh, euh, qui faisons de la force ou en tout cas de la muscu, ça peut rentrer... Euh, euh, on peut prendre une hypotonique parce qu'en soi on n'a pas forcément besoin de refaire nos réserves en glycogène à ce moment là et euh, c'est des boissons qui euh, ont moins de 40 grammes de glucides par litre, donc voilà l'énergie ça vient vraiment en importance secondaire donc on peut miser sur une hypotonique je sais que moi je m'en fais, après euh, c'est un cas particulier, c'est parce que j'ai des vertiges en fait pendant mes séances donc euh, je mise plutôt sur ça et je sais que ça marche bien okay. donc euh, voilà, après l'isotonique du coup euh, c'est euh, une concentration qui est similaire à notre plasma. Donc ça va jouer sur l'hydratation et en plus sur un apport en énergie parce qu'on a environ 40 à 80 grammes de glucides par litre. donc Ça, c'est souvent pour les efforts d'endurance de plus d'une heure trente. Ça peut être pour les sports d'équipe. Donc euh, voilà. Et hypertonique, par contre, là, c'est quand même déconseillé parce que ça va dépendre des cas. Mais l'hypertonique, c'est complètement l'inverse de l'hypotonique. Donc on va aggraver ouais. la déshydratation. Et donc, euh, ça, c'est plus pour les efforts, euh, il me semble, qui sont euh, euh, très courts, mais intenses. Et on a besoin de refaire un bolus en fait, d'énergie et de glucides. On a euh, plus de 80 grammes de glucides par litre. Et, euh, et donc, voilà, ce n'est pas, euh, pas quelque chose, en tout cas, qui serait recommandé. Moi, je misais plutôt pour l'hypotonique, par exemple, si, euh, si certains euh, voulaient prendre une boisson avec eux, même si l'eau, ça reste... Euh, ça Reste bien. On peut miser sur une hypotonique et en tout cas, si vous voulez vous en faire une, euh, vous misez sur une source de glucides. Donc, ça peut être du jus de fruits ou du miel, par exemple. Je sais que les gens aiment bien le jus de raisin parce qu'on a un bon rapport glucose-fructose et on sait que c'est intéressant d'aller les deux parce qu'on euh, augmente l'oxydation par minute. Et euh, en plus de ça, c'est assez riche en glucides. Donc, vous partirez sur à peu près 200 ml de jus de raisin pour 800 ml d'eau. Après, vous mettez une pincée de sel pour euh, rapporter. Oui, justement, euh... ça
0: me fait penser à, à Hugo, si tu passes par là, que j'ai eu en, en consultation aujourd'hui, qui demandait, mais enfin, moi j'ai essayé de faire une boisson de l'effort mm -hmm. et je sentais le goût salé, c'était presque <rire> pas bon. Et donc la question que j'ai posée, c'est quelle quantité de sel, Tam, il n'était pas capable de me dire. Donc, mm -hmm. une pincée ouais. de sel, c'est quoi Explique-nous, parce enfin, qu'il y a des gens qui prennent la cuillère, je pense.
1: Bah, une pincée, euh, c'est une pincée quoi. Ouais, donc si
0: on pèse, ça ne fait, pas, ça ça fait, fait pas, un pas un gramme. Ça ne fait pas un gramme.
1: Non, non, du tout. Et euh, donc, ouais, une pincée de sel, du coup, pour compenser les pertes euh, sudorales. Vous pouvez même mettre euh, du jus de citron pour l'effet antioxydant euh, de la vitamine C. Euh, pourquoi pas Je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre aussi du bicarbonate, mais euh, ce n'est vraiment pas obligatoire. C'est en fait euh, par du principe que ça va euh, raccourcir leur délai d'acidose post-effort. Ouais. Mais en soi, ça ne garantit pas de faire ça. Quoi qu'il arrive, votre corps, il est fait pour euh, réguler votre pH après euh, votre séance. Ça lui prend 30 minutes à une heure. Et donc, euh, ça ne garantit pas euh, vraiment... Euh, un impact, en tout cas, de mettre du bicarbonate. Moi, je sais que, par exemple, le bicarbonate, c'est surtout utilisé en endurance pour les efforts euh, qui sont courts mais intenses, et c'est pris en supplément euh, environ une à deux heures avant leur effort. Euh, ils prennent pas les eaux bicarbonateuses parce que c'est pas assez euh, riche en bicarbonate. Ah ouais. Ouais, ils prennent ça en supplément, euh, et du coup, ça permet de réduire l'acidose qui va se créer pendant l'effort, et donc de booster leur performance. Mais là, dans la boisson de l'effort, euh, ce n'est pas obligatoire.
0: Ouais. 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 Euh, c'est surtout après ouais. que ça, ça concerne mais je m'étais jamais intéressé au fait d'apporter de, de, des bicarbonates en termes de compléments mm. je creuserai un petit peu parce que j'aimerais bien voir la forme la forme que ça prend ok pour le intra workout pour le post workout maintenant
1: ouais, pour le post workout donc on va parler de tout ce qui est les protéines donc euh, là je vous demande si euh, consommer des <coughs> protéines juste après euh, sa séance ça permet de booster l'anabolisme. <rire>
0: Pour moi c'est une croyance vieille comme, euh, comme, comme, <rire> comme, comme le bodybuilding, ouais. la, la fameuse fenêtre anabolique euh, où on dit qu'il euh, faut se dépêcher euh, de prendre des prods dans la demi-heure qui suit. Que s'en pense toi Trésor
2: mmh, Moi je mettrai peut-être un petit peu plus de nuances quand même parce que... Elle existe réellement. Après, elle n'existe elle elle pas dans le format dans lequel on la partage souvent, c'est-à-dire dans grossièrement 30 minutes après la oui. séance, sinon ça empêche justement bah, ce processus de synthèse protéique. Oui. Mais on remarque quand même que qu'elle euh, a tendance, même contrairement aux croyances, elle a tendance à justement diminuer cette fenêtre anabolique. Je crois même que c'est même dans les fourchettes de 6 à 8 heures, même voire 12 heures chez le sportif avancé. Et plus justement on ouais, a des est des temps, vrai. plus justement la fenêtre anabolique euh, augmente. Donc vous avez beaucoup plus de temps justement en termes de consommation euh, de protéines. Mais je dirais que bon, c'est pas le plus utile. Le plus utile, ça va être voilà, les, les, les principes de base, hein, c'est-à-dire vraiment avoir votre rapport protéique euh, journalier. Donc on essaie d'être dans les fourchettes. Là, on remarque quand même que le seuil euh, vraiment optimal et même maximal, maximal c'est 1,6 g par kg de poids de corps. Au-delà, on ne remarque pas d'effet significatif. En dessous, il y a aussi des effets, mais euh, généralement, c'est un peu la fourchette optimale. Donc, voilà.
1: Ok. Euh, ben pour la fenêtre anabolique, moi, je n'ai pas comme toi. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette idée reçue qu'on a 30 minutes à 1h30 après sa séance pour consommer des protéines. Sinon, la séance aurait été inefficace. On entend aussi oui, des, fois des pensées. C'est vrai que c'est des pensées qui
0: peuvent être aussi extrêmes que ça. cest ouais. dire que c'est vraiment ce qui fait
2: les gains.
1: Ah ouais. Ah ouais. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette fenêtre, elle est beaucoup plus large que ça. En fait, on a 3 à 5 heures pour moi autour de l'entraînement. Euh... Tout, dé
2: tout dépend du passé sportif. Normalement chez un chez un chez un débutant, ça peut aller même ce que j'avais vu, ça pouvait aller jusqu'à 48 heures.
0: Ouais, j'ai lu, okay. euh, lu ça aussi. Ça
2: okay. diffère. Mais ça dans que, ce que tu dis, généralement c'est dans le cadre d'un sportif qui a vraiment un niveau avancé donc euh, une masse musculaire qui est déjà beaucoup plus importante.
1: OK. Euh, ben du coup, ouais, en tout cas, on a, on a beaucoup plus de temps euh, autour de l'entraînement. Donc, il voilà, n'y a pas besoin de se précipiter. Donc, euh, comme tu l'as dit, hein, on, se, on se focus plus sur euh, l'apport total sur la journée plutôt que sur euh, vraiment un timing spécifique. Après, maintenant, si consommer des protéines juste après votre séance, ça vous permet d'atteindre votre apport sur la journée, pourquoi pas Mais juste ne vous dites pas que voilà, ça va rendre votre séance efficace euh, de, le, de le prendre juste après. Euh, après le fait de consommer euh, quelque chose après sa séance ça me, ça me fait penser est-ce que ça vous est déjà arrivé de, euh, de ne pas avoir faim en, fait, euh, en rentrant d'une séance
0: ça dépend de l'effort <rire> moi ça, ça m'arrive plus trop enfin, c'est compliqué mais je me suis pas mal déconnecté de d'émotions <rire> quand tu essayes de manger plus tu te poses pas la question c'est ouais. tous les 2-3 heures mais euh, non moi je, je comprends la, la réflexion que tu mettre en avant par rapport à ça c'est Effectivement, se, se précipiter vers un repas après l'ascense, ce n'est pas forcément ce qui est plus optimal. Beaucoup de gens qui mettent de plus en plus en avant l'importance du retour au calme, qui parfois est un peu négligé euh, pour euh, favoriser la, 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 la bonne digestion euh, après, euh, après l'effort.
1: Bah justement, en fait, j'ai mis un peu de nuance à ce niveau-là parce que même s'il y a cet effet coupe-fin de l'effort, euh, je sais que ça se ressent surtout euh, pendant les efforts d'endurance, mais ça peut se produire euh, en force aussi. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est parce qu'en fait, euh, on a une production de lactate euh, qui fait que ça impacte nos hormones de l'appétit. Donc, on supprime la ghrelin, on va avoir une sécrétion de molécules anorexygènes aussi. On a toute cette ischémie intestinale qui fait que euh, notre tube gestif il est moins irrigué. Tout ça, ça peut jouer et en fait, pour revenir à son état normal, comme tu dis, ça prend environ 30 minutes à une heure à notre corps. Et en fait, on a toute une production de radicaux libres et euh, un stress oxydatif qui se crée euh, du coup pour retourner à son état euh, qu'on appelle de rest and digest. En fait, c'est le système parasympathique qui reprend le dessus. Et, euh, et en fait, même si vous n'avez pas faim, ça reste intéressant pour moi quand même de manger quelque chose après votre séance. Pour ouais, du mais coup... est-ce qu'il faut
0: se précipiter vers ce repas-là ou attendre peut-être non, plus pas forcément se précipiter, on peut Parce attendre. je l'ai peut-être mal exprimé, mais c'est cette, réfl cette réflexion-là que j'essaie de mettre en avant, c'est ne euh, faut pas manger dans la demi-heure qui suit forcément. Bien sûr. Si on prend le temps et qu'on oui. mange une heure après, c'est tout aussi bénéfique.
1: Voilà. Ouais. Tant que vous mangez quelque chose, oui, vous pouvez euh, attendre en tout cas euh, 30 minutes à une heure, mais c'est intéressant de manger quelque chose en tout cas euh, après pour du coup pallier à ce phénomène-là et tout euh, c'est radicaux libres, et même pour aider à votre récupération après. Donc euh, pour moi, à ce moment-là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous quand vous allez euh, décider de, vous, de manger quelque chose, en tout cas après votre séance. C'est soit euh, l'heure d'un des euh, trois repas principaux de la journée. Donc vous allez vous refaire un repas complet qui va vous permettre de refaire euh, toutes vos réserves. Par contre, si vous euh, vous entraînez tard et que du coup vous dînez tard, faites attention aux repas, euh, du coup comme on l'a dit, trop copieux, trop euh, riches en graisse, trop riches en fibres, qui peuvent du coup impacter votre digestion et votre sommeil. Et euh, du coup, deuxième cas de figure, c'est euh, vous rentrez euh, par exemple en milieu de matinée ou euh, d'après-midi, vous allez vous faire euh, soit un snack ou euh, pour question de pratique, il y en a qui vont miser sur de la whey. Et euh, souvent, on entendait aussi que c'est intéressant d'allier euh, sa whey à une source de glucides pour une meilleure assimilation des protéines. Et euh, en fait, cette idée, elle venait du fait qu'en mangeant des glucides, on a des pics d'insuline. Et l'insuline est connue pour faire rentrer les nutriments dans nos cellules. Donc, il partait du principe que ça allait permettre de mieux faire rentrer les acides aminés dans nos cellules musculaires. Mais on s'est rendu compte que ça ne marche pas du tout comme ça. Enfin, qu'il y ait des glucides ou pas, euh, les protéines elles sont assimilées. Euh, on stimule la MPS, donc la Muscle Protein Synthesis. Et euh, donc, il n'y a pas besoin de prendre des glucides en soi, en théorie, pour la stimuler. Mais en pratique, vous consommez quand même des glucides post-effort pour votre récupération, pour refaire vos réserves et tout. Mais c'est juste à bien distinguer que ce n'est pas ça qui aide à assimiler vos protéines.
2: Non, par contre, petite nuance euh, par rapport à ça. Et ça, c'est Schoenfeld euh, en 2015, je crois, 2017, qui avait montré justement par rapport à une voie de signalisation qui est connue justement et qui permet le processus de transcription et de traduction de, de, de protéines euh, par rapport à la voie mTOR justement. Et on remarquait que justement, cette voie de signalisation-là était facilitée avec un apport euh, glucidique euh, en conséquence. C'est-à-dire que s'il y avait une alliance entre l'apport protéique et l'apport glucidique, donc ça ne veut pas forcément dire que derrière vous allez avoir une meilleure synthèse protéique, mais euh, la, cette voie de signalisation là est quand même légèrement euh, plus stimulée euh, sous l'apport glucidique, donc ça peut être aussi intéressant.
0: Donc, globalement, la, la prise de snack ou de, de collation, elle est toujours recommandée complète, enfin relativement complète. C'est un petit peu ce qu'on peut retenir euh, par rapport à toutes les prises alimentaires <coughs> Même si évidemment, il faut toujours contextualiser par rapport à la digestion et le, le volume du repas, à la quantité de fibres, etc., pour pas que ça s'apaise. Et puis après, là, on parle beaucoup de, de théories hein, à chaque fois, mais euh, en pratique, il y a beaucoup d'autres contraintes qui entrent en jeu, qui entrent en compte et qui nous font aller vers des choix qui sont pas forcément idéaux euh, d'un point de vue euh, littérature scientifique. Donc, c'est important aussi de mettre de mettre ça en avant et de se dire que là, on, on parle d'une situation dans, dans le dans le meilleur des mondes. Situation suivante.
1: Toujours sur les protéines, donc euh, consommer 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps engendrera une meilleure synthèse musculaire que 1,8 grammes.
2: on a déjà un petit peu répondu. Oui,
1: j'avais dit
0: 1,6. Mmh. Ouais, entre 1,6 et 2,2, c'est ça les recommandations.
2: Ouais, et encore que là, il euh, y a un dernier papier que j'ai lu et il montrait que justement le, le seuil au-delà de 1,6, il n'y avait pas forcément d'effet euh, significatif. Donc. Euh, la, la zone optimale c'était ouais voilà 1,6 c'était déjà très bien au delà on voit pas euh, une synthèse musculaire qui est optimisée ou maximisée donc
1: j'avoue que moi j'ai vu que 1,6 euh, on pouvait s'arrêter à 1,6 et ça sera bénéfique mais j'ai vu que quand même 1,8 c'était euh, estimé comme la limite supérieure à laquelle on va constater des bénéfices pour la composition corporelle donc okay. euh, ouais
0: c'est intéressant ça ça mérite un petit partage de source après. <rire> non, c'est ouais. Con <rire> confronter les papiers. Ouais, ouais, bah, bien sûr. Ça. Donc euh, là, en l'occurrence, vrai faux, il faut consommer 2,2 grammes de prot euh, plus que 1,8. Ah, pas forcément. Non, ouais.
1: On aura euh, la même synthèse musculaire, parce que du coup, pour moi en tout cas, de ce que j'ai vu, donc ça c'est soit 1,6 1,8 en tout cas, mais aller au-delà de ça ne va pas engendrer plus de bénéfices pour le corps.
0: Oui, c'est ça. Et puis même en général, les gens qui se concentrent trop sur les protéines, ils ont tendance à pénaliser le métabolisme glucidique, mm. euh, alors que finalement, c'est le, le moteur principal entre guillemets mm. euh, pour, pour la progression et le, la mise en place d'un surplus ouais. aussi. Donc, euh, ne pas se concentrer, exclusivement sur le, les grammages en, en protéines. Mm. Là, là, tu mets des, des recommandations pour ouais, euh, La recommandation,
1: c'était pour euh, l'anabolisme musculaire. Donc, euh, moi, j'avais vu entre 1,6 et 2,4. Mais euh... Ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 2,4. Même ceux qui dépassent 2,5, en soi, il y avait aussi cette idée reçue que consommer trop de protéines, ça va du coup impacter notre foie, nos reins et nos... Ouais, sites les reins surtout, c'est ça qui est mis en avant. Oui, mais ça aussi c'est une idée reçue. En fait, si Est-ce est... que
0: ce n'est pas une idée reçue qui vient de, du fait que les, les, patients, les patients qui ont des pathologies associées aux reins... On réduit les protéines. Voilà. Ouais, voilà donc c'est encore euh, une fois un ouais, raccourci. Euh...
1: C'est ça. Si on est en bonne santé, qu'on n'a pas de pathologie rénale, il n'y a aucun souci à aller à 2,5. Mais c'est juste qu'il n'y aura aucun intérêt à le faire parce que en fait, l'excès va être éliminé par votre corps. Et comme on l'a dit, 1,8 ou 1,6, du coup, on, on comparera <rire> les études. Euh, J'ai le papier là. Ouais.
2: On partagera.
0: Allez.
1: <rire> Je chercherai le mieux aussi.
0: Méta-analyse. On partagera. <rire> on partagera.
1: Et donc, il ouais, n'y a juste aucun intérêt à monter à 2,5. Euh, oui,
0: c'est ça. Dans, dans l'ensemble, même si les gens voient une fourchette large, euh, les 1,6, 1,8, euh, si vous visez ça, même dites-vous qu'en pratique, mm. si vous comptez à ce point... Euh, bon, il y a des, des petites questions à, à poser aussi euh, par rapport à, aux efforts et à l'attention que vous mettez à ce genre de choses. Mm. Je ne pense pas que ce soit... La variable sur laquelle il faut y mettre le plus d'attention quand on essaie de mettre euh, en place un, un, un protocole d'hypertrophie euh, générale euh, qui est tourné et autour de l'entraînement et autour de la nutrition, même si c'est euh, le nerf de la guerre, euh, quand on parle de, de, de muscles, si on se concentre essentiellement euh, autour des, des protéines. Donc si on retient 1,8, 1,8, tout le monde est content. Ouais. <rire> Parfait. Autre situation sur ce workout encore
1: ouais et je vous ai mis dans plein de situations avec les protéines ouais, notre mmh. corps ne peut assimiler que 30 grammes de protéines par repas
0: ça pareil ça a été euh, revu cette idée reçue c'était un ben conseil qui tournait, qui tournait beaucoup et on je crois même que c'était 20 grammes
2: moi je, je ce que j'avais vu
1: entre 20 et 30
0: <coughs> <grammes>. <coughs> ouais dans ces eaux on disait ouais. ne dépassez pas ces, ces mmh. quantités là à chaque prise alimentaire ouais donc bon faut ouais. bon bah, faut maintenant faut Ouais. alors qu'avant on était persuadé que c'était vrai
2: mais Là, tout dépend de comment on formule la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait les raccourcis parce qu'il y a certains papiers qui montraient que c'était pas forcément relié au principe d'assimilation mais c'était plus que ça permettait justement d'avoir une quantité plutôt optimale en termes de fréquence d'apport protéique donc du coup ils avaient estimé ça à 0,03 grammes par kilogramme de poids de corps en apport protéique mais j'ai l'impression que les gens ont fait le raccourci en termes d'assimilation et que si on dépassait cette fourchette-là, on avait une complication au niveau de l'assimilation, alors que c'est pas du tout le cas.
1: Ben bah en fait c'est ça, c'est que ce qui se passe, euh, on n'a pas euh, de capacité euh, limitée euh, d'assimilation des, des protéines. Enfin là, si je prends un repas avec 100 grammes de protéines, mon corps il va faire en sorte de, de tous les assimiler. Il va juste réduire ma vidange gastrique pour avoir le temps de tout euh, digérer et absorber. Donc en soi, la confusion, elle vient du fait qu'il existe juste un plafond pour stimuler la MPS à son maximum. Et ce plafond-là, il est estimé à 20-30 grammes de protéines de bonne qualité. Donc, euh, Mais c'est pas parce que j'ai un plafond pour stimuler ma MPS que j'ai aussi un plafond sur combien mon corps mmh. peut euh, assimiler. C'est juste que si je dépasse 30 grammes, ben, ça va juste pas euh, plus stimuler ma MPS. Ça. Mais euh, mais en tout cas, ça va être utilisé pour d'autres fonctions du corps, par exemple. Donc euh, voilà, C'est pour ça qu'à un moment, il conseillait énormément de fractionner son alimentation en 5-6 repas de 30 grammes de protéines, du coup, pour... Euh, stimuler à chaque fois la MPS, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, même chez les personnes qui font du jeûne intermittent, donc qui ne peuvent pas autant fractionner leur alimentation et qui du coup ont des repas beaucoup plus conséquents en protéines avec euh, par repas, euh, voire 50 grammes de protéines, et ben il euh, n'y avait aucune différence parce que quoi qu'il arrive, la MPS elle était stimulée. Donc, euh, en fait, ce de...
2: qu'on remarque, c'est que le plus important, c'est l'apport protéique total voilà. et pas enfin forcément les quantités de protéines à chaque repas donc concentrez-vous sur avoir vos 1,6 ou 1,8 <rire> en fonction des écoles Et voilà.
0: ouais, en termes de répartition, en termes de timing finalement on, on rejoint à peu près cette, cette réflexion là ce qui, ce qui compte surtout c'est la quantité si suivant le timing vous arrivez plus facilement à atteindre cette quantité là bah oui ça peut aboutir à ce genre de conseils mais euh, euh, ne, mélange, ne mélangez pas tout c'est une question de, de raccourci aussi qu'on peut, qu peut faire par rapport à certaines recommandations ou juste la mauvaise transmission de, de ce genre de, de conseils donc il euh, faut faire attention mais en l'occurrence, retenez que les protes, c'est la quantité qui compte peu importe le, la répartition
1: Bon là c'est la dernière hein, sur les protéines que je vous mets euh, comme situation okay. <rire> Consommer des protéines avant de dormir est bénéfique pour la synthèse musculaire
0: j'ai jamais vu
2: ça. Non, moi non plus.
0: J'ai jamais vu ça. Donc je ne saurais pas me prononcer. Et bénéfique. Les protéines avant de dormir, je ne sais pas du tout.
1: C'est vrai. Non,
2: mais. Ouais. Ah, ouais non, je pardon, non, non, mais je pense que c'est. C'est relié un petit peu à cette ouais j'allais le dire, c'est relié un petit peu à cette notion de d'apporter un petit peu des comment dire des acides aminés qui ont une digestion un petit peu plus lente et une vitesse d'assimilation un petit peu plus lente comme la casine notamment, puisque on a un petit peu aussi cette enfin on a développé un petit peu une sorte de hantise par rapport à ça sur l'aspect un petit peu dépense énergétique qui va être moindre et du coup qui va être nul même lors du sommeil. Donc on voulait justement maximiser un petit peu l'anabolisme mais diminuer un petit peu ce cet effet entre le rapport entre anabolisme et protéolyse donc euh, généralement c'était un petit peu les conseils qu'on essaie d'amener encore une fois euh, je dirais que c'est l'apport total protéique qui, euh, qui importe donc euh, que vous ayez euh, un nombre de protéines précis euh, avant le sommeil euh, ne maximisera pas forcément euh, ou plus particulièrement votre synthèse protéique
1: c'est euh... ça, enfin, en fait euh, en théorie c'est vrai, donc ça va être bénéfique pour la synthèse euh, ils ont fait une étude avec 30 grammes. Ils ont vu que ce n'était pas assez euh, pour être conséquent parce qu'on est euh, plusieurs heures à jeun en fait, euh, pendant la nuit. Donc, 30 grammes, ce n'était pas suffisant. Mais à partir de 40 grammes, donc que ce soit de la whey ou euh, de la caséine, donc on aurait pu se dire que euh, ben, la caséine aura plus d'impact parce que du coup digestion plus lente, euh, ça va être mieux pendant la nuit. Mais au final, les deux avaient le, le même impact. Et donc, les deux stimulaient la MPS et euh, ça améliorait la récupération. Ils avaient fait l'étude sur des... Euh, joueurs de foot, il me semble, professionnels. Ils avaient fait un match de nuit, ils avaient mangé normalement, et après 30 minutes avant de dormir, ils avaient euh, consommé donc, soit de la whey, soit de la casine. Et ils ont vraiment noté une nette amélioration de la récupération euh, comme ça. Mais oui, en soi, vraiment, c'est de la théorie, mais euh, moi, j'aimais aussi des doutes par rapport à la qualité du sommeil, parce que bah, en soi, c'est pas rien, 40 grammes de whey à caser 30 minutes avant, avant de dormir. C'est pas tout le monde qui peut ou même qui veut faire ça. Et, euh, et même en fait je trouve que c'est assez contradictoire parce que tout ce qui est whey et caséine ben, c'est assez riche en tryptophane, donc on pourrait se dire ben, ça va aider à la synthèse de mélatonine mais en même temps ça reste des protéines donc euh, digestibilité qui peut euh, impacter euh, notre sommeil euh, surtout je pense que vous en avez parlé dans une ancienne vidéo mais le fait que euh, consommer des repas trop riches en, en protéines c'est pas, euh, pas idéal le soir euh, parce qu'en fait on a un excès de tyrosine et donc euh, ça fabrique la dopamine qui est l'hormone de la vigilance alors que du coup, les glucides, là, on est plus sur euh, du tryptophane et donc euh, de la mélatonine. Donc, euh, en, comme tu as dit, moi, je suis plus sur euh, l'apport total que sur euh, le timing.
2: Bah, il y a ça, et euh, on en avait déjà parlé. Euh, C'est surtout aussi relié, euh, et ça, c'était Enselman qui l'avait partagé, c'était relié par rapport aux acides aminés concurrents. Parce qu'en fait, justement, bah, en fait, euh, le tryptophan, en fait, l'acide aminé, justement qui est précurseur de, de la mélatonine et sérotonine notamment, eh ben, euh, pour justement, euh, produire justement cette mélatonine, il va devoir passer la barrière hémato Donc, c'est la barrière un petit peu qui euh, sépare un petit peu votre cerveau de, du reste du corps. Et pour passer cette barrière-là, on a remarqué que lorsqu'il y avait euh, bah, beaucoup d'acides aminés euh, euh, en concurrence du coup, avec le tryptophane, eh ben, ça freinait un petit peu et ça empêchait euh, ce passage-là au niveau de la barrière hématoencéphalique. Du coup, ça impactait un petit peu la production de mélatonine et derrière, bah, ça impactait forcément la qualité de sommeil. Donc il faut être vigilant, essayer généralement quand même de limiter, enfin peut-être pas de limiter, mais de diminuer un petit peu votre rapport protéique tout au long de la journée, essayer de maximiser un petit peu plutôt dans la journée, à l'approche du sommeil, essayer voilà, d'avoir des valeurs un petit peu plus basses.
0: Super intéressant, j'avais jamais euh, euh, conscientisé les problématiques qu'il pouvait y avoir autour de la quantité de protéines euh, au dernier repas. Donc euh, ouais, c'est intéressant de, de, de voir euh, qu'il qu faut aussi organiser euh, l'apport la, de ce macronutriment-là pour le sommeil, enfin au profit du sommeil. Donc euh, ouais, très intéressant l'ouverture que tu fais par rapport à la qualité du sommeil. Et euh, est-ce que finalement tu recommandes euh, du coup euh, prendre de la way Non, d'accord.
1: Non, non, on est vraiment sur l'apport total sur la journée plutôt que sur le timing, hein, encore une fois. Ok, euh...
0: voilà, très long. C'est bien, bien on, on se creuse la tête pour plein de choses et finalement <rire> les conseils sont simples.
1: <rire> euh, donc là, je vous demande si se supplémenter, ça permet de booster ses performances sportives
2: moi, je dirais, euh, tout dépend des valeurs de base euh, du sportif en termes de... Après, tout dépend de... Enfin qu'est-ce qu'on définit par supplémentation. Mais si on parle par exemple de micronutrition ou même de certains macronutriments, bah tout dépend des valeurs de base du sportif. Ouais. Parce que Je vais prendre par exemple l'exemple de, de la vitamine D. Euh, généralement, et ça je l'avais partagé un moment, on avait remarqué qu'il y avait des effets significatifs, notamment sur la performance et même au niveau de la conduction nerveuse et même du, du recrutement des unités motrices, etc. Mais c'était lorsque les valeurs de base étaient basses. Lorsque les valeurs étaient à la normale, il n'y avait pas d'effet supplémentaire et significatif sur les performances. Donc, tout dépend, je dirais, des valeurs du sportif.
0: Ouais, c'est ça. Donc, tout dépend de la, de la personne, de son alimentation de base. Ouais, individualisé. Euh, y a, ouais, ouais, à contextualiser, il y a des gens pour qui ça sera bénéfique parce qu'il y a une forme de, de carence dans ce mouvement-là. Euh,
2: Mais c'est pour ça qu'il faut ouais. faire attention parce que ce n'est pas... Euh, la supplémentation qui booste les performances c'est plus le la fait de retrouver ouais, de retrouver une valeur normale qui permet justement bah, d'arriver à maintenir ou même augmenter euh, enfin, au final les performances sportives c'est
0: à dire que si on met un curseur pour chaque micronutriments euh, qui symboliserait du coup les, les recommandations à atteindre si ces gens-là ne n'atteignent pas ces recommandations-là avec l'alimentation simple et qu'ils se supplémentent enfin du coup se complémentent pour atteindre ces recommandations là c'est bénéfique mais à l'inverse ouais. si ces gens-là ont déjà les recommandations euh, en termes mm. de, de, de dosage etc et cherchent à apporter en plus il n'y aura pas d'effet significatif
1: exactement comme vous l'avez dit, on fait la différence entre complément et supplément. Un Complément, c'est quelque chose que je vais apporter pour atteindre mes besoins journaliers, alors que supplément, c'est quelque chose que je rapporte en plus. Donc, euh, on s'est rendu compte qu'une carence va diminuer nos performances. Donc, c'est intéressant de se complémenter du coup pour booster ses performances. Mais une supplémentation qui n'est pas ciblée ne va pas augmenter les performances et peut même, des fois, dans certains cas, les diminuer. Mmh. Donc, euh, voilà. Et, euh, donc, oui, des fois, ça peut être intéressant de se complémenter mais encore une fois, avant de passer à la complémentation, essayez de toujours voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer quelque chose dans votre alimentation de base. Parce que en fait, quand vous complémentez, vous prenez des vitamines ou des minéraux qui sont isolés. Exactement. Alors que dans l'alimentation, ben la je pense que... La matrice c'est complète. Exactement. En fait, il euh, faut se dire que pour le sportif, les fruits et les légumes, c'est tout aussi important que les glucides ou les protéines. Et en fait, euh, dedans, on a plusieurs vitamines, on a plusieurs minéraux qui vont agir en synergie et donc en fait on a des effets beaucoup plus bénéfiques sur la santé et sur le corps donc euh, voilà.
0: Ouais c'est ça qu'il faut mettre en avant c'est que ça c'est le, le raccourci parce que les gens pensent que ça va apporter un plus euh, là tu mets en avant le fait que ça complète un moins plutôt qu'ajoute un plus mmh. euh, mais il faut se dire que d'un point de vue santé et nutritionnel et même financier euh, l'alimentation brute euh, sera toujours plus profitable que la prise de compléments euh, de manière euh, isolée et euh, c'est intéressant d'avoir fait un point sur ça pour, euh, pour le rappeler Donc euh, les compléments c'est euh, sous supervision médicale en dernier recours
1: voilà et du coup pour terminer là je vous ai mis plusieurs euh, compléments que le sportif serait susceptible de prendre et en fait, il y en a trois dedans qui, pour moi, se démarquent. Euh, parce que, pour moi, ils nécessiteraient vraiment une attention plus particulière de notre part. Et donc, je vous demande, ça serait lesquels
0: Ok, bon, c'est compliqué. Je vais, je vais les lire hein, et puis on procédera par euh, élimination. Je suis en train avec Trésor. Euh, tu as écrit collagène, magnésium, vitamine B, oméga 3, calcium, fer, vitamine C, vitamine D, les BCAA mmh. et les probes et prébiotiques. Alors, ce qui est. Ah, ce qui est facile, c'est. Euh, les BCA, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, c'est celui-là qu'on peut écarter tout de suite. Les BCA, euh, ça n'apporte pas euh, plus de gains qu'une protéine complète. C'est-à-dire que tous les, les, les effets associés, enfin, les effets qu'on qu associe à la prise de BCA euh, sont euh, tout aussi, enfin, plus intéressants avec une protéine complète. Donc, en général, on dit, on dit aux gens, gardez vos sous, <rire> euh, n'achetez pas de BCA. Euh, Qu'est-ce que tu veux ajouter par rapport à, le, à la liste 13 Trésor
2: qu'on enlève du coup bah, On peut procéder comme ça. Collagène. Collagène <rire> ah
0: oui. Tu vas en parler Collagène.
2: Il bah, suffit de lire les derniers papiers. Hein, je pense que tout le monde les, les a lus, au moins j'espère. Mais du coup, oui, non, on ne voit pas d'effet de, significatif, notamment sur les, les tissus conjonctifs. Il y a peut-être un effet que l'on peut porter au collagène sur vraiment la muqueuse intestinale. Donc à ce niveau-là, il y a peut-être un effet qui, qui peut être intéressant. Mais sinon, au-delà de ça, euh, sur les tissus conjonctifs ou même sur les problèmes de tendinopathie ou même d'arthrose, ce n'est pas, euh, pas assez probant, donc euh, autant éliminer. Par contre, il peut y avoir euh, des de potentiels effets assez intéressants sur la glycine. Après, y a, y a, je pense qu'il y a, y a encore des études à faire sur ça, ouais. mais c'est potentiellement un petit peu plus intéressant que le collagène. Donc, peut-être à privilégier euh, par rapport au collagène.
0: Mmh. C'est compliqué. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est euh, malisome et oméga-3. Je savais. C'est mes, mes préférés. Mais en fait, d'un point de vue santé, c'est la recommandation facile en général. Mmh. L'alimentation la, la, euh, euh, générale est carencée dans, en ces, ces choses-là. Et euh, je ne sais pas, il y avait ces deux-là. Je Bien sais pas sûr. ce que tu veux détailler sur ça, on en a, on a déjà pas mal parlé. Ouais. Euh, on en reparlera sûrement parce que c'est des compléments très très, très intéressants. Mm. Mais euh, moi, le magnésium, euh, d'un point de vue anxi fin, gestion du stress, euh, amélioration du sommeil, euh, contractilité, euh, c'est super important, c'est central dans, 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 la, dans, la, dans la vie de, du tout venant, mais aussi dans, la, dans le quotidien du sportif. Mm. Donc, euh, pour les sportifs en particulier, moi, je, je recommande... Euh, de se concentrer sur l'humanisome. Mmh. Et après, les oméga-3, euh, d'un point de vue santé, on en a parlé pour euh, la, la prévention des, des dyslipidémies, qui peuvent amener à, à, des, à de vraies pathologies. Hein. Si on considère que les dyslipidémies sont seulement des, des facteurs de risque, euh, les, les oméga-3, c'est très bon pour, euh, pour, euh, pour ces, ces choses-là. Et euh, on a aussi des, des données qui, sont intéressantes, qui vont dans le sens d'une amélioration de la prise de force, donc à creuser. Euh, mais euh, ces deux choses-là, qui, d'un point de vue santé, déjà, pour moi, sont, sont fiables et recommandables. Et après, euh, sur les autres euh, pré-probiotiques, pré j'ai pas envie de m'aventurer là-dessus parce que je suis <rire> trop peu éclairé sur le, le sujet du, du microbiote intestinal. Et pour moi, c'est une, une notion très controversée parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui si, se penchent sur la question et se rendent compte que c est, c est, c est qu on n'agit pas comme on veut sur le microbiote intestinal. Donc, je ne sais pas ce que tu voulais dire par rapport à ça.
1: Non, par rapport aux pro et les prébiotiques, euh, je pense que ça concernerait plutôt euh, les sportifs d'endurance euh, parce qu'on est plus axé sur une hyperperméabilité intestinale euh, due aux efforts intenses. Mais euh, là, non, moi, j'avais vraiment retenu euh, Oméga 3, magnésium et du coup, le dernier.
0: Bon, oh. oh. vitamine D Ouais. Ouais.
1: Ouais. Donc là, si, enfin, je, vous, je voulais donner quelques petits conseils, en tout cas euh, pour les compléments. Euh, bon, déjà, oméga 3, comme tu l'as dit, euh, on a beaucoup de déficience. On a 90% de carence euh, en France. En fait, il euh, faut partir du principe déjà que si vous ne consommez pas au moins une fois par semaine du poisson gras, vous êtes sûrement carencé. Donc, euh, donc voilà, on sait que c'est assez intéressant pour booster les performances, euh, les oméga 3. Si euh, vous décidez de vous complémenter, c'est intéressant de regarder l'indice euh, TOTOX du mmh. complément. C'est euh, l'indice d'oxydation de votre euh, huile. En fait, plus il est élevé plus ça veut dire qu'elle est dénaturée, donc euh, moins bénéfique pour vous. On part plutôt sur un indice inférieur à 10 et même l'idéal, c'est inférieur à 7. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus Sur le fait que c'est mieux de privilégier les huiles de poisson et, euh, et privilégier euh, quelque chose qui est issu de la pêche durable, donc avec les labels MSC, euh, Friends of the Sea, tout ça. Et euh, vous pouvez les conserver euh, au frais, en tout cas euh, à l'abri de la chaleur, parce que c'est euh, assez facilement oxydable. C'est sensible,
0: j'avais bien aimé le travail de recherche qu'avait fait Kevin Sessel sur ça euh, je ne sais pas si tu avais passé ça, mais euh, il, il expliquait que les Oméga 3 étaient effectivement très importants et, et très. Enfin, euh, euh, oui, euh, sans trop dans, dans les réflexions autour de la santé, euh, il fallait faire attention à ça, mais que la complémentation n'était pas obligatoire et que, voilà, on se répète, hein, mais euh, on avait euh, de très bons résultats et de très bons apports juste avec deux poissons gras par semaine, même oui. si. Les recommandations sont autour de deux poissons par semaine, donc un gras, un maigre. Euh, si on a deux poissons gras par semaine, on couvre nos besoins et on n'a pas besoin de se complémenter en OGA3 Et il a fait le calcul, il a, enfin, il a poussé le, le travail de leur chose, il a fait le calcul, il s'avère que c'est moins cher, donc plus intéressant mmh. financièrement, de manger du poisson gras que d'avoir ces petites gélules-là quotidiennement. Donc euh, si ça peut vous faire des repas euh, un peu plus plaisants euh, chaque semaine, euh, sardines, haran, saumon, ouais. faites-vous plaisir
1: oui, donc euh, ça, c'était pour les oméga-3. Ensuite, du coup, euh, magnésium. Magnésium, super intéressant aussi. Hein, il rentre dans plus de 300 réactions euh, dans le corps. Donc, euh, super intéressant. Et en fait, euh, le problème, c'est que c'est de plus en plus dur d'atteindre les apports par euh, l'alimentation parce qu'elle est de plus en plus moderne, de moins en moins qualitatif. Et euh, on ne mange pas forcément énormément de produits riches en magnésium. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, pour... Euh, Savoir si vous êtes carencé, euh, vous n'allez pas vraiment vous baser sur le bilan biologique parce que le problème, c'est que le magnésium, ça se stocke plutôt euh, dans les muscles et les os. Donc, en fait, au niveau plasmatique, c'est assez dur d'avoir une idée euh, bah, du coup de, de vos réserves. Donc, en fait, on va plus se baser sur les symptômes. Souvent, on va parler d'une fatigue, d'une irritabilité. Ça peut être une hyper excitabilité nerveuse. Donc, on parle souvent de la paupière qui saute, les euh, ouais. Ouais, et les, euh, les fourmillements, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, donc en soi, c'est assez intéressant de le prendre en cure à l'année. Il n'y a pas de risque de surcharge, en tout cas avec le magnésium, parce qu'il ne se stocke pas en réserve, en fait. Donc, pas vraiment de risque de ce côté-là. Vous pouvez faire des cures régulièrement. Ça que peut être bénéfique pour moi, je pense. Donc euh, et tu conseilles
0: de le prendre de, de manière isolée ou de prendre des complexes
1: ben, euh, pour les sportifs, euh, moi je conseille en tout cas euh, plus faites attention à la forme que vous allez prendre du complément parce qu'il existe plus de 10 ah formes de magnésium en fait Ah oui ouais, 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 ouais. Et, euh, et voilà donc il euh, faut éviter tout ce qui est l'oxyde de magnésium euh, magnésium marin, le citrate, les choses comme ça c'est pas hyper assimilable mais euh, le bisglycinate, bisglycinate exactement, le bisglycinate. malate, torate aussi et il y a le tout nouveau, le sucrosomial aussi qui, qui est bien assimilable euh, donc, ouais, en fait, ils ont chacun un peu leurs euh, différents rôles sur le corps. Je sais que par exemple, le tréonate, il va plus impacter notre sommeil le lactate, il va plus, moins impacter notre transit. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Donc, euh, ouais, différentes formes. Il y a même la forme Epson, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est plus euh, du sel, en fait, euh, du sel de magnésium. Et les gens aiment bien faire des bains de sel, en fait, euh, euh, pour cet effet myorelaxant. Je n'ai jamais testé, mais il euh, y en a qui aiment bien. Il y a même tout ce qui est l'esprit de magnésium pour les courbatures, etc. Enfin, jamais testé, mais il y a que okay. ça. Donc, euh, ouais. Et Donc, en complexe,
0: le magnésium, euh, pas forcément... enfin Toi, toi tu recommandes surtout de faire attention à la forme. Voilà, Parce que moi, je, je suis pas mal sensible au fait d'associer ça, fin, du coup, pour rejoindre la, la réflexion la autour de la... Ouais, ça, ouais. B6, euh, même le O zinc, mm -hmm. tout ce qui est... Essayer de placer le... le le minéraux dans, dans un contexte qui est favorable à son assimilation, ouais. euh, ne serait-ce, juste avoir un, un complexe, ça, ça permet de faciliter l'assimilation. Aussi... Moi, c'était B6, et 5 que je conseille aussi de prendre avec ouais. le magnésium.
1: Ouais, ça peut se faire aussi. Ouais. J'avoue que j'ai pas vraiment de données sur euh, lequel serait meilleur, s'il est meilleur que l'autre euh, en complexe ou pas.
0: Ouais. Euh, oui, ouais, c'est vrai, que ça, ouais. ça demanderait à, à rechercher pour, euh, pour comparer si la prise de magnésium isolé est bénéfique ou moins bénéfique par rapport à, à la prise en, en complexe.
1: Et du coup, le dernier, du coup, vitamine D, là aussi, on est à 70% de déficience en France. Et, et en fait, le problème, c'est qu'on est à 30% de synthèse par l'alimentation et 70% par l'exposition au soleil. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que même dans des environnements ensoleillés, on est aussi à risque de carence. Donc euh, tout ça, ça crée des problèmes et donc il euh, faut vraiment faire des bilans biologiques souvent et euh, se complémenter si besoin euh, même pour les personnes qui sont mat de peau on a tous ce problème de la mélanine qui est une barrière protectrice donc euh, au final ça va aussi impacter la synthèse de la vitamine D donc voilà, il faut vraiment y faire attention euh, déjà si on parle dans l'alimentation, faites attention si vous consommez des produits allégés parce que du coup allégés en matière grasse dire alléger en vitamines liposolubles dont la vitamine D. Oui. Donc euh, voilà, plutôt miser sur des produits ben, allégés <rire> ou euh, sinon euh, enrichir en vitamine D en tout cas. Mais euh, donc sur l'alimentation, on peut jouer sur ça. Et après, euh, en complément, toujours miser sur la vitamine D3 parce que c'est celle qui est synthétisée par la peau, c'est la forme d'origine animale. Donc on mise plutôt sur ça. Et c'est assez sympa les flacons euh, de gouttes euh, en suspension. Parce que du coup, si vous le mettez dans votre huile que vous allez consommer tout de suite au cours d'un repas qui contient un corps gras, ben, ça augmente l'assimilation du coup par le corps. Ok.
0: Hein Je savais pas du tout. Voilà.
1: Intéressant.
0: Très intéressant. Ouais, ouais. La vitamine D, euh, en général en cure hivernale, les gens connaissent ça. Hein. Mm -hmm. Les médecins risquent souvent de, de prendre la vitamine D dès que c'est dès qu'il y a la, 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 la petite dépression hivernale, la fameuse, hein, parce que ça ça partie pas contre un petit peu ça. Très intéressant. Et après, les autres euh, minéraux que tu avais mis, c'était pour l'exemple ou tu as des choses à, à, à ajouter les par autres, rapport à ça
1: Si je les ai pas retenus, c'est que souvent, c'est assez facile de les atteindre euh, si on a une alimentation assez diversifiée euh, et variée. Vitamine C, euh, pour moi, ça ne sert pas vraiment de la complémenter. Après, bon ça dépend des cas, mais euh, c'est très facile d'atteindre ses apports sur la journée et euh, on sait qu'un excès peut euh, diminuer les performances euh, sportives du coup. Donc, ça, faut faire attention. Par exemple, si vous prenez tout ce qui est les complexes multivitamines ou des choses comme ça, où vraiment, ce n'est pas une complémentation qui est ciblée. Ouais, et des vous fois, vous allez... le surdosage arrive voilà. vite. Donc, euh, faites attention à ça. C'est le,
0: le fer aussi. J'aimerais que tu, tu mets là-dessus. parce le que euh, Surtout pour, pour les féminines, il hein, y a pas mal de problématiques mm -hmm. associées à ça euh, ouais. d'un point de vue mensuration, etc. Mm -hmm. euh, comment, toi, est-ce que tu approches ça
1: C'est vrai que ça, il faut aussi faire des bilans biologiques souvent. Ouais. Euh, on va souvent le constater, hein, si on a une anémie, euh, ben, des vertiges, des choses comme ça, euh, pendant les séances, ça peut arriver. Bon, moi, je ne suis pas anémie, mais ça m'arrive, du vertige vertige. Et après, le faire, euh, non, en soi, même euh, ben, pour tout ce qui est les femmes, mais aussi pour tout ce qui est les régimes euh, végétariens, etc., oui, euh, ça ouais. peut aussi euh, impacter. Mais en soi, si on arrive à bien euh, gérer son alimentation, il n'y a pas de souci de ce côté-là, si on mange assez de... De viande ou euh, qu'on arrive à bien euh, manger assez de produits complets dans le cadre des végétariens, etc. Ça, ça va. Et c'est plus, euh, on, on note des problèmes et un besoin de complémentation chez ceux qui font de l'endurance. Parce que du coup, ils ont plus de pertes aussi par, euh, par la sueur et des choses comme ça. Donc, euh, des fois, il euh, y en a un peu plus besoin que nous, en tout cas. Mais euh, non. Mais après, si vous êtes animé, les petits conseils qu'on peut donner, c'est euh, de consommer euh, de la vitamine C. Euh, en tout cas, euh, proche de votre repas, donc, par exemple, moi, je conseille de mettre euh, du jus de citron dans son eau parce que du coup, euh, ça augmente l'assimilation du fer non-ennimique. Non, euh, et donc, euh, ça peut aider. Euh, Évitez de consommer du café ou du thé proche de vos repas parce que du coup, c'est un effet chélateur. Euh, euh, mmh. Voilà, des choses comme ça. Mais sinon, pas de souci. Euh, oui, ouais,
0: bah, ça, c'est les recommandations classiques. Mais euh, si on met l'accent un petit peu sur les réflexions autour du fer éminique, non éminique, les gens aiment beaucoup dire que manger des lentilles, c'est bon pour le fer. Enfin, ça, ça apporte bien du fer. Mmh. Euh, pff, le problème, c'est que la, la, la simulation est moindre. Ouais. C'est du, du fer non-héminique, ça, 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 ça faut bien comprendre. Se dire que, euh, il me semble que c'était euh, de 5-20% la 3-5% mmh. pour le fer non-héminique, donc le fer d'origine euh, végétale, végétale. Euh, ouais. contre 20% pour le, le fer héminique, donc même dans le fer euh, la, dans, dans la viande. Mais dans ça, on peine à apporter vraiment ce qu'on qu lit sur les, ouais. les valeurs nutritionnelles qu'on qu peut trouver. Donc, euh, on va le faire euh, sous supervision d'un médecin dans l'ensemble. mais C'est intéressant de, de mettre en lumière certaines problématiques qui peuvent être associées Et puis après, euh, euh, le calcium, je pense que c'était pour, euh, pour l'exemple. Oui, la, la problématique ne se pose pas, euh, ouais. trop. Se pose ouais. pas trop. Ok. Euh, Est-ce qu'on a autre chose
1: Non, bah c'est fini.
0: Super, super, très intéressant. Donc ouais, On avait on avait bien répondu oméga 3, vitamine et magnésium. Est-ce que pour autant, tu recommandes à n'importe qui de, de se complémenter des effermés sur ce genre de choses C'est-à-dire qu'il n'y a non. aucun risque
1: Enfin, Il euh, y a toujours des risques, comme euh, on l'a dit avant, une supplémentation de non ciblée va pas vous aider. Des fois, même des excès, ça, ça peut vous faire plus de mal que de bien. Donc euh, toujours, euh, faites des bilans biologiques, euh, pour voir si vous avez vraiment besoin de vous complémenter ou pas, et comme j'ai dit, essayer d'analyser votre alimentation avant pour euh, voir si on peut pas euh, déjà euh, bah, euh, arranger quelque chose de ce côté-là avant de passer sur des compléments. Quoi,
0: ouais, toi tu prends des compléments alimentaires Non, non tu es plutôt contre
1: Je suis pas <rire> contre, mais euh, <rire> je pars du principe que là j'essaye de pallier le plus possible euh, à mes carences avec l'alimentation. Ouais. Euh, ouais.
0: Je pense que c'est la, la bonne démarche à avoir. Même si euh, j'ai fait un, un travail de recherche par rapport à ce sujet-là, il y a effectivement des problématiques qui se posent autour de certains minéraux dans la manière dont on cultive et la manière dont on produit. Euh, et la, la problématique, c'est est-ce qu'on tend vers une, une alimentation qui est forcément complémentée euh, C'est difficile à dire, mais il euh, faut... faut... Il faut, faut essayer de faire l'effort de, de manger, manger varié, comme certains même pas ouais. entendre
1: Et comme tu le dis, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Parce que comme j'ai dit, l'alimentation est de plus en plus, en, plus, en plus moderne, euh, moins qualitative. Donc en fait, même si on veut bien faire, des fois, on ne peut pas forcément. Donc, euh, donc il ouais, y a tout ce côté-là aussi. Le fait que euh, des fois, les vitamines aussi... Euh le fait que des fois, euh, avec les vitamines, ben, euh, on va perdre un peu euh, d'apport parce que du coup, des fois, on va cuire euh, nos végétaux, etc. Et des fois, c'est des vitamines thermosensibles, euh, hydrosolubles, des choses comme ça. Donc, on va les perdre aussi. Donc, euh, tout ça, ça va impacter au final l'apport vraiment qu'on va avoir. Mais, mais ouais
0: OK. Euh, ouais, donc euh, on a... finalement, on ne prendra pas le temps d'enregistrer de, la chronique. Euh... Désolé, je, je pense que je, je le ferai sur le, le prochain épisode avec, avec, avec Victor et Trésor, j'espère, pour euh, prendre le temps de discuter. Je voulais parler à Testostérone pour, pour teaser un peu le Testostérone et ses boosters. Mais donc euh, là, on est déjà à une heure d'enregistrement et, euh, et il se fait tard. Euh, J'ai envie de faire le petit Versus pour euh, clore euh, l'émission. Donc euh, la prochaine chronique sera, sera pour le, le prochain épisode. Et merci Nancy du coup d'avoir creusé toutes ces réflexions-là parce que finalement, on n'a pas envie parler des compléments alimentaires dont on, on, on voulait évoquer depuis si longtemps donc euh, merci d'avoir préparé tout ça
1: avec oui. plaisir
0: j'espère que ça t'a plu d'intervenir comme ça et euh, dis-toi bien que c'est n'est pas fini parce que tu vas devoir apporter des petits trucs sur le sur le versus vu qu'il y aura des petites questions euh, forcément tournées un petit peu vers, vers ton domaine d'expertise hein, parce que le but c'est que tu puisses apporter un maximum de choses sur ça aussi donc là on va passer sur le versus euh, qui est tourné nutrition pour pour que ça profite à Nancy évidemment mais mais Trésor, on ne sera pas en reste. Vous savez que c'est l'homme en connaissance, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Donc je vous propose qu'on qu passe euh, qu'on passe sur le Versus et qu'on regarde tout de suite euh, la première question. Le mausolope ne ramène pas de muscles.
2: <rire> hey, je suis plus fort que vous tous et je suis le plus fort à Trop relou, trop
0: relou. Ok, Nancy, Trésor pour euh, cette première question. Euh, je voulais parler de la testostérone dans la chronique, donc forcément j'ai une question sur la testostérone. Euh, c'est une, une hormone euh, centrale d'un point de vue santé et surtout en musculation, d'un point de vue développement de la masse musculaire. Euh, à votre avis, quand est-ce que euh, la découverte de la, la testostérone a été faite Aucune idée.
2: Les, les enchères.
0: Ça va être un, un, un au
2: plus proche, ouais, c'est ça. Non, mais moi, je vais dire euh,
0: euh, 1870. Ok. Non, si t'as une idée un peu plus précise, ou quoi C'est très horaire perdu. Je vais dire euh 1850. 1850, avant, avant ouais, ça Les joueurs. Avant ça Ah ouais, donc vous pensez que c'est plutôt ancien Ouais. ouais. Ok, okay. c'est très rare qu'il m'a marqué ce, ce premier point. Ça a été découvert en 1935. Euh, Est-ce que vous aviez l'anecdote de, de la création du, du, du nom de cet là
2: Non, pas du tout. Donc
0: euh, ça a été isolé à partir de, des testicules taureaux de, en, en 1935, donc. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, euh, cette découverte elle a été faite par trois, personnes presque en même temps, trois, personnes, trois Européens presque en même temps, et qu'il euh, y a quelques mois qui séparent euh, la publication de, de leurs travaux, et que sur ces trois Européens, c'est les deux derniers qui ont publié leurs travaux, qui ont, qui ont un Nobel en, en 1939. et Donc, pour l'anecdote, est-ce euh, que tu veux bien le prononcer, non, si Je ne saurais pas le prononcer correctement.
2: De quoi le,
0: la, la, tradu la traduction, <rire> l'origine du, du mot euh, testostérone. Parce que du coup, ça, ça a été un, un inventé à partir de, de mots anglais. Donc, ah, là, tu vois, okay. en, tu vois en jaune les euh, particules des mots qui ont été ouais. pris pour...
1: Euh, ok, ben, du coup, c'est testicle, stérone et ketone. Ouais, ouais
0: c'est ça. Donc, parce que la testocérone, c'est <coughs> une, une hormone stéroïdienne qui, euh, pour les, la petite anecdote biochimique, euh, comporte un groupe en carbonyl donc, euh, qui est associé au cétone, d'où le, le nom euh, ketone. Euh, et euh, qui, comme j'ai dit, a été isolé à partir des testicules de taureaux, donc d'où euh, le nom. Euh, premier point pour trésor. Voilà, j'espère que vous avez euh, pris euh, des, des petites infos. Euh, deuxième question. Là, on est sur une question plus euh, alimentation, nutrition. Euh, c'est compliqué de se retrouver sur euh, toutes les terminologies qu'il peut y avoir. Même des fois, il y a des débats sur. C'est quoi un fruit, c'est quoi un légume Là, je vous demande. C'est quoi une, une graine oléagineuse C'est quoi un fruit oléagineux est-ce que vous, vous êtes capable de mettre la nuance sur ça Est-ce que vous êtes capable de, de donner des exemples
2: ouais, Graines ça avec tout ce qui est amande, noisette, enfin, ces choses-là. Euh, fruits oléagineux, je dirais euh, fruits à coque.
0: Ok. Non,
1: J'aurais à peu près dit la même chose. Peut-être sur, euh, sur l'origine, euh, en tout cas, euh, euh, par rapport... Euh, je sais pas comment on appelle ça, herbologique euh, les choses Ouais, botanique. Ça. Mmh. Ouais, voilà, botanique, sur le fait, est-ce que ça vient plutôt d'un fruit ou d'une graine euh, Est-ce que c'est Ouais, c'est ce
0: ça qui est compliqué, déjà. Euh, fruits, graines, euh, vous savez placer la nuance. Le fruit contient les, le, contient les, contient les graines. Euh, donc, euh, on peut lire parfois fruits olégineux et graines olégineuses, et parfois ces notions-là sont, sont mises un petit peu en confrontation, enfin à, à l'opposé, comme si c'était n'était pas la même chose. Mais euh, globalement... Euh, Dites-vous que les oléagineux, c'est des fruits à partir desquels on peut faire de l'huile. Et ça, c'est la chose à retenir pour comprendre cette notion de oléagineux. Parce que souvent certains professionnels de santé parlent juste d'oléagineux, et donc euh, c'est ça la, la, la notion commune qu'il faut garder derrière ça. Après la différence entre les graines et les fruits, euh, là où euh, la, fin, ce qui est placé comme, comme différence, c'est parfois les gens ils parlent de, de fruits oléagineux seulement pour euh, la coco, qui est une noix. Euh, L'avocat et les olives. Est-ce que vous avez déjà lu ça ah, Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà lu ça Non. Euh, ça a été mis en avant par, euh, par une de nos professeurs en plus euh, à l'époque. Il euh, y a des gens qui mettent nuance sur ces choses-là comme si c'était une catégorie d'aliments à part entière. Donc l'intérêt est relativement mince euh, dans la mesure où nutritionnellement ça se rapproche beaucoup... Euh, de, de tout ce qu'on peut, qu peut voir ailleurs, euh, surtout la notion d'oléagineux qui, qui est mis derrière ça. Euh, mais euh, vous ne perdez pas, comme j'ai pu le faire moi sur mes recherches. C'est euh, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste une question sémantique. Euh, les graines oléagineuses, ouais, tu l'as dit, il y a les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les, les, les noix, tout simplement. Il enfin, y a, a tous ces fruits-là qui sont, euh, du coup, riches en lipides. Et c'est important de rappeler que ce n'est pas forcément négatif, encore une fois et quoi, pas mal de, de réflexions que j'ai pu avoir dans, dans, des, dans des suivis, des consultations, euh, c'est pas grave de grignoter des amandes. Il faut voir la quantité, même les noix, si vous aimez ça, c'est relativement sain comme snack. Euh, c'est juste que c'est un peu riche en calories, donc il ne faut pas manger le paquet de 150 grammes.
2: Notamment pour justement aussi la testostérone, puisque c'est un dérivé du cholestérol. Donc.
0: Exactement, Exactement. Donc, je, je mets pas de point là-dessus. De toute façon, je n'étais pas capable d'apporter une réponse euh, assez précise, mais c'est juste pour apporter une petite euh, réflexion. Merci pour cette réponse. <rire> non, mais j'espère en tout cas que vous, ça vous aide à, à vous situer dans toutes ces choses-là, parce que je me souviens que euh, Vitor nous avait demandé euh, ce que c'était les, les olagineux, parce que ce n'est pas une notion mmh. qui revient beaucoup, donc on n'est pas forcément averti sur, sur ces choses-là. Euh, petite euh, petite station, j'aime bien. Trop et... ça. Ouais, non, mais j'aime bien ça parce que, euh, ouais, j'allais dire, ça fait réfléchir. Euh, non, non, c'est juste pour savoir comment vous vous placez par rapport à ces choses-là. Là, la situation, c'est incarne ce que tu enseignes et n'enseigne que ce que tu incarnes. Ouais, c'est une belle manière de dire, enfin, euh, une autre manière de d'aller de, euh, à l'encontre de, de... ce que je dis pas, ce que je fais.
2: Franchement, euh, je saurais pas du tout dire, mais je sais qu'il y en a un qui n'arrête pas de dire ça. Ah ouais s'appelle Essan.
0: Ah ouais <rire> Ouais. Ah, je pas vu du tout. Essan,
2: il dit tout le temps ça. Mais ouais je pense que vous
0: aurez pas, le, va, pas, mais non, pas le nom.
2: C'est euh, un du
1: philosophe coup, qui a dit ça ou c'est qui
2: C'est
0: un auteur, euh, auteur sportif, euh, okay. professeur université. Mais moi je voulais juste savoir comment vous vous placez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes à cheval sur tous les conseils que vous pouvez donner ou vous considérez que euh, les, les conseils, euh, les conseils que vous donnez, vous ne les appliquez pas forcément à vous-même et c'est pas problématique
2: bah, je pense qu'il y a forcément des conseils que l'on n'applique pas ou qu'on n'a pas forcément l'occasion d'appliquer puisque tout est à contextualiser. Moi, je prends mon exemple, le sommeil, par exemple. Mmh. Je connais son importance et pourtant, euh, c'est pas quelque chose que j'optimise tous les jours. Donc, c'est compliqué. Mais après, tout est une question de contexte, encore une fois. Donc, le but, c'est essayer de, de, de contrôler un maximum de variables pour justement avoir la meilleure santé possible. Mais c'est impossible d'appliquer tous les conseils existants en soi. Au même ouais. moment, c'est enfin on peut essayer de maximiser les choses, mais c'est ça ça reste quand même compliqué. Parce que tout ne dépend pas de nous, finalement. Donc, euh...
0: Oui, ouais, bon, attention, on ne faut pas tomber dans... Oui, la... non, pas de rien, de plus être... Pas ouais, totalement enfin, mais, passif, mais tu comprend, comprends, comprends ce que comprend. je veux dire. Il y a effectivement beaucoup de conseils qu'on qu peut distribuer à droite, à gauche, qui s'appliquent bien à certaines personnes et pas à d'autres. Euh, et le c'est la bonne manière de comprendre que on peut pas tout appliquer à soi-même, euh, dans la mesure où des fois, euh, certains conseils peuvent se... Se, se, faire, euh, se, se mettre en conflit. Mais euh, c'est juste pour savoir si euh, vous, vous trouvez ça important qu'un professionnel de santé euh, soit exemplaire sur toutes les choses, choses qu'il peut dire et recommander, ou si vous considérez qu'il euh, y a une association à faire entre le, entre, mais, le, le professionnel et, et l'être humain, ou enfin, l'être humain, la, la personne.
1: Bah, je trouve que exemplaire, c'est un grand mot, et justement, on est être humain euh, dans le fait qu'on ne soit pas exemplaire, et euh, qu'on essaie de se mettre aussi à la place de nos patients, entre guillemets, ou des personnes qu'on va recevoir. Euh, donc voilà, on n'est pas parfait, euh, personne ne l'est, et même si c'est notre domaine et on sait ce qu'il faut faire. Là, par exemple, il sait qu'il faudrait, par exemple, euh, mettre l'accent sur le sommeil, mais juste, il n'a pas forcément l'occasion de le faire. Donc euh, c'est juste des fois, voilà, ça dépend des situations. Mais, euh, mais voilà, enfin, euh, encore une fois, euh, justement, je pense qu'être un bon professionnel, ce n'est pas forcément être... Euh, être parfait. Moi, en fait, là tout de suite, ça m'a fait penser à tout ce qui est, euh, tu sais, le fait de trop vouloir euh, bien faire et de manger euh, complètement sainement, enfin euh, toute sa vie. Enfin, moi, je suis diététicienne, mais je ne vais pas euh, manger tout le temps euh, des salades ou des choses comme ça. Et justement, c'est par ça que, enfin, c'est par le fait de ne pas être exemplaire sur ce niveau-là qui fait que justement, je vais être une bonne professionnelle entre guillemets qui va pouvoir comprendre mon patient. À à côté et comprendre qu'il y a aussi cette notion de plaisir et tout. Ouais, ouais,
0: ouais. Non, je comprends la réflexion qu'il y a par rapport à ça, ça. Ça aide aussi à créer le lien, enfin éviter de ouais. créer voilà. creuser un fossé entre bah, les, les gens qui, oui, qui et savent et qui, ouais. qui te donnent des conseils et ceux qui essayent oui. de suivre ces conseils-là.
1: Ou dire, euh, ben ça c'est bien, ça c'est mal et du coup, euh, tu dois te situer comme ça. Alors que non, il y a des entre-deux et ouais, voilà. Ouais. Donc, euh...
2: Et puis après, tu peux très vite aussi rentrer dans le raccourci de bah, cette personne-là incarne quelque chose ou une chose précise et du coup elle gage de qualité d'enseignement alors que pas forcément. Du coup il faut faire attention, il faut quand même dissocier. Je pense que c'est important de quand même représenter un petit peu euh, bah, les, les certaines connaissances que l'on a, mais euh, ça ne veut pas non plus dire que si, euh, si en termes de représentation bah, on a une, une bonne image, on va dire que c'est forcément qu'on aura une, une compétence en termes de, de qualité d'enseignement. Donc il faut, faut faire attention, je pense qu'il faut mettre de la nuance.
0: Ouais. Non, je suis d'accord, d'accord avec vous sur ça. Euh, mais c'est marrant de voir comment vous vous interprétez. Enfin, ce que vous voyez au travers de cette phrase-là, que ce, ce que je percevais le plus, c'était le, le, le côté euh, le meilleur moyen de faire appliquer des conseils autour de soi, c'est de montrer que sur soi ça marche. Et que des fois les gens qui aiment, euh, qui, qui, qui ont besoin d'être convaincus, euh, bah quand tu l'empirisme.
2: Ouais, voilà bah, Tu vois, moi ça, je suis pas ça, complètement d'accord avec
1: ça parce que ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour toi. Tu vois, donc euh, ouais, vrai. dire que ça a marché sur moi et donc du coup, enfin, euh, motiver mon patient à dire Ben, du coup, voilà, tu dois faire ça parce que c'est juste, ben, il n'y a que cette solution-là qui est possible. Ouais. Ben, au fait, non, parce que ça va vraiment dépendre de, de ses habitudes, de ce que lui, il est capable de faire et il n'y a pas une bonne solution. Tu
0: ouais. Vois. Ouais, ok. Ok. Je vous rejoins sur ça. Et donc, euh, ouais, pour, euh, pour la situation, c'était Dan Milman. Hein un sportif qui, euh, qui est professeur à, à l'Université de, de Californie et qui a écrit un, un livre très populaire, euh, une autobiographie qui, euh, qui a fait beaucoup de bruit dans du, du développement perso et de la spiritualité. C'est euh, de, de lui que vient cette citation-là. On arrive sur la quatrième question. Euh, c'est un peu compliqué, mais euh, c'est mettre en lumière des, des, des petites problématiques dont on n'a pas conscience. donc euh, Là, euh, J'ai juste mis des deux mots. Euh, Pika, méricisme, je ne sais pas si ça vous parle.
1: Pas du, tout pas du tout. Pas du
0: tout. Ok, si je contextualise, peut-être que vous saurez mieux. Euh, il s'agit de troubles du comportement alimentaire.
2: Ah, on l'a vu, euh, ouais, vu dernièrement. On en a parlé ouais. il y a pas longtemps.
0: Ouais. Ouais. Ça ne vous parle pas du tout Je
2: pense que Pika, ce n'est pas relié à s'arracher les cheveux, même, un truc comme ça.
0: Ouais, un peu. Il y a un peu de ça.
2: Et méricisme, je ne sais plus exactement, mais. Euh... Pika, je me souvenais, il y avait un petit peu cette notion de, de euh, se porter il, il préjudice. Semble, ouais,
0: ouais c'est ça. Mais, mais il me semblait aussi que dans notre cas, ça, sur, ça concernait surtout des, des, des enfants.
2: ouais, ouais c'était <coughs> ça.
0: Mais donc, vous n'avez pas plus d'idées que ça
2: Non. On
0: va très bien, tu n'es pas très loin. Mais en fait, le, les Pika, c'est le fait de, de ressentir une, une envie frénétique de ouais, manger des ouais, choses qui ne sont pas comestibles au serment.
2: C'est pour ça que j'avais ouais, les cheveux.
0: Et euh, le méricisme, c'est juste un rapport à la régurgitation qui est particulier. Enfin, c'est un, un petit peu. Euh, c'est facile à comprendre, mais c'est compliqué à, à s'imaginer. C'est des gens qui, qui se font vomir et qui remâchent et qui réavalent. Donc, c'est des troubles un peu peu, peu observés, euh, mais euh, ça tend à être défini comme des, de véritables troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est important après d'être reconnu comme un trouble du comportement alimentaire je dirais que ça aide à légitimer l'ampleur le, la, la, le, le enfin, de, de la maladie et du trouble et euh, peut-être améliorer la prise en charge ou euh, développer les réflexions et les, les prises en charge qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, c'est juste un petit, peu de, un petit peu de vocabulaire. Puis en plus, euh, enfin, au-delà de ça, moi, méricisme, je trouve que c'est un joli mot. Euh, C'était juste pour, euh, pour l'anecdote. Donc, retenez que... Ce sont deux troubles du comportement alimentaire qu'on observe particulièrement chez les enfants. Que le pica, c'est le fait de manger des choses non nutritives, non, non comestibles. Hein, la, la terre, la craie, les cheveux. Donc ça, ça fait quoi, ce que toi, tu disais Ce que toi, tu as retenu de ça euh, Absolument tout, euh, le, le papier, c'est idiot, mais moi, je me souviens de quelqu'un qui mangeait du papier dans ma classe euh, à l'école. Donc, euh, ça, ça entre en compte euh, dans ces choses-là. Donc, euh, s'ils mettent un nom sur ça, c'est que finalement ça s'observe de plus en plus et que peut-être, c'est vraiment problématique. Et donc, le, le méricisme, qui est juste... Euh, euh, associé à des problèmes de, de, de vomissement, régurgitation. Donc, euh, petit point, petit point culture petit point, petit point santé. Euh, on arrive euh, déjà à la dernière question. La dernière question qui.
2: Ça, ça va être les.
0: Qui, des, qui, qui sont des enchères. C'était sûr. C'était sûr, tu pensais que ça allait <rire> être ce sujet-là <rire>
2: c'était sûr.
0: Hey, mais j'ai pas eu l'idée facilement. Bon, le sujet des Tu sais ce que c'est des enchères, là, là euh, Ouais,
1: ouais, je vois.
0: Ok, donc. Si j'essaie de réexpliquer le concept, même si c'est bon, le concept le plus dur à expliquer. Euh, en gros, on a un sujet, un thème. Euh, on peut citer énormément de choses en rapport avec ce thème. Le but, c'est de se mettre d'accord sur qui est capable de t'en citer le plus. Donc, il va y avoir un système d'enchères où euh, personne ne va dire « je peux en citer 2, 3, 6, 10 », ça peut monter très haut. Celui qui gagne les enchères doit se prêter au jeu et à une minute pour citer le bon nombre de choses. En l'occurrence, là, le thème, c'est les micronutriments. Donc, quest ce qui veut ouvrir les enchères quest ce qui se sent d'attaque De citer un maximum de choses qui correspondent à ce, ce sujet, tout simplement.
2: Est-ce que ça prend en compte aussi les oligo-éléments Absolument. Okay.
1: Déjà, je vais dire 15.
2: 15 C'est chaud, non <rire> C'est très heureux toi, que tu pas au-delà. Je vous laisse. Ah ouais Je vous laisse. Bon. Oh, pas joueur Aujourd'hui, je... <rire> Je suis fatigué. Ah ouais
0: Bon, du coup, on laisse la main, à Nancy. 15. Nancy, t'as une minute. Trésor, est-ce que tu veux faire le, le, le chrono Le chrono. Attention,
2: non. parce que Ouais, <rire> je suis un perturbateur endocrinien. <rire>
0: bon, t'as une minute pour citer les 15, organise-toi bien, ça devrait aller. Euh, je pense que ça va aller très très vite. Il y a un truc que t'as oublié, Trésor, et qui va faire toute la différence. Oui, ouais, je viens d'y penser. C'est... Ouais. C'est quand tu veux.
2: Ouais, mais attends, non. Quoi Non, mais attends, parce que.
0: <rire> Allez. Non,
2: mais bah parce que je sens où ça peut aller. Ah, t'as vu la brèche Ouais, non, mais oui. <rire> non, mais non. Non, en vrai, non. Bon, on en considère une Ouais, non. Okay. Parce que sinon, oh, non. Non, attends, non je mais pense sinon. Que non, mais sinon, non. Je pense qu'on est d'accord. Non, mais sinon, non. Ah mince, j'en sais le compter sur ça. Oh, non, mais non.
0: <rire> bah, J'avais pas précisé, donc. Non, mais en bon, vrai. Techniquement, ça marchait. Ouah, vous hein, êtes des escrocs. Vous voyez, c'est bon, ça. Ouais. Qu'est-ce que je vous ai dit
2: Dites-le en commentaire. Le juge, là, Très il n'est pas... Trésor, il fallait
0: réfléchir. C'était ça la brèche. Ouah, ça, toi, toi, mais non. Ah.
2: Ok, bon. Bon, bah elle a gagné, du coup. Bah. Ouais. Nancy, vas-y. Dis-nous les 15.
1: faire chrome. Non,
2: je pas lancé, mais bon. C'est bon, c'est bon, bon. Je relance, je relance.
1: C'est bon C'est bon. Faire chrome, zinc, sélénium, euh, vitamine A, D, E, K, vitamine C, vitamine B1, B2. Voilà, c'était
2: ça. Non, mais frérot. Je pensais qu'elle allait faire les 1500 sentir les vitamines.
1: B5, B12. Ok,
2: ok. T'as gagné. Ok, K1, K2. Non, mais ok, c'est Non, mais frérot.
0: C'est bon, ça, soit joueuse. Essaye d'en citer euh, 15, mais sans, sans parler des, des vitamines.
1: Qu'est-ce que j'ai dit, dit Du coup, on le cite juste une fois, c'est ça
0: Ouais. Okay. 20 secondes. Allez. Et non, elle, a, elle a gagné. Qu'est-ce que j'ai dit
1: Calcium. Euh... Je sais pas quest ce que j'ai dit. J'ai déjà dit chrome. Zinc, t'avais dit. Zinc, selonium. Euh... Je sais pas si ça rentre dedans les caroténoïdes, polyphénols tout oh. ça. C'est compliqué. C'est compliqué. des antioxydants. Ouais, non, j'en ai plus après. Euh,
0: potassium, sodium, borne, ah bah, ce genre de truc. Ouais, iode. Ouais, iode. Ouais, non, mais il y en a plein, plein d'importants. Pas qu'on qu dose et pas qu'on... Manganèse. Manganèse. Ouais. ouais. Manganèse.
1: Ah
2: ouais, ouais. <rire> ouais, non, mais pourquoi C'est pour ça. j'adore l'adore, manganèse. Ça, je pense que
0: les 15... Ah, il faudra reconté, mais... Et 15, ouais, tu peux peut, les accrocher sans dire euh, les B1, vitamines B2. E, hydrosolubles. <rire> tu peux te contenter des vitamines mmh. non mais Voilà, voilà, si on, si on définit juste le, le terme de micronutriments, même si euh, on, a, on a des petits doutes par rapport à, à ce qui entre dans la définition, qu'est-ce qu'on entend par micronutriments Tout ce qui n'est pas énergétique
1: Ouais, en soi, euh, ouais, c'est tout ce qui est les vitamines, les minéraux. Euh... Du coup, dont le corps a besoin et ça va pas apporter de l'énergie en soi, mais mmh. euh, ben, c'est quand même indispensable du coup au fonctionnement euh, du corps.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que les macronutriments, on a seulement les, les glucides, les lipides, les protéines, et, et souvent on se concentre seulement là-dessus, sauf que euh, des fois euh, c'est.. Stronger qui faisait un podcast intéressant là-dessus. Des fois, c'est plus intéressant de compter certains micronutriments. Moi, je pense beaucoup au sodium, parce qu'il est relativement simple à compter, et avec l'alimentation ultra-transformée, en général, on arrive vite, vite sur des doses problématiques. Il euh, y a des micronutriments qui valent plus le coup d'être comptés et traqués que certains macronutriments. Voilà, pour, pour, ce petit, pour ce petit ce rapide versus, on a fait... On a fait très vite, on a fait très efficace. C'est parce que c'était une émission particulière. On a, on a Nancy qui a fait une, une très bonne chronique sur la nutrition. Et euh, bah nous, il est très très tard. On est fatigué. On, <rire> on, va, on va mettre fin à, à l'épisode maintenant. Merci Nancy d'être venue et d'avoir apporté toutes ces informations, toutes ces réflexions-là. Euh, comme d'habitude, vous le savez, hein, c'est chaque personne a ses réflexions et ses formations qui permettent d'apporter de la. De la de des choses en plus par rapport à ce que nous on a donc il ne faut, faut, faut pas se fermer à des réflexions supplémentaires même si euh, des fois il y a des petits conflits sur les, les, les sources 1,8 euh, c'est le, <rire> hein. <rire> <rire> ah, le jeu c'est compliqué mais encore une fois si, si vous ça vous intéresse on, on peut mettre un, un maximum de sources dans, dans la description c'est toujours intéressant après pour, pour pousser le, le travail de recherche parce que là même si on, on se veut le moins subjectif et interpréter le moins possible ce qu'on lit c'est-à-dire rapporter un maximum de faits, il y a toujours une part de subjectivité, de, subjectivité, de biais, d'interprétation dans, dans ce que nous on peut dire et ce que nous on peut vous rapporter. Et même euh, des fois, on ne s'exprime pas forcément toujours au mieux pour, pour se faire comprendre.
2: C'est pour Mais ça euh... que ne lisez pas que les conclusions sur les, les papiers scientifiques, s'il vous plaît. Lisez la totalité de, du papier, de comment est-ce que c'est expérimenté, de comment est-ce que c'est encadré. Un, Sinon, un... ça arrive à des raccourcis.
0: Ouais, c'est un travail de recherche qui, qui demande du temps. Du temps. faut
2: faire, faut
0: faire attention, il faut, faut prendre le temps de, de faire les choses bien. Mais c'est ça qui, après, guide les, les directives qu'on qu met en place euh, avec, eux, avec les gens avec qui on bosse, même les recommandations qu'on peut faire autour de nous. Euh, donc, merci encore d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu, et que vous n'êtes pas trop fatigué, même si on enregistre un petit peu tard. <rire> euh, on envoie beaucoup de force à Victor qui était au taf ce soir et qui n'a pas pu nous rejoindre. Mais, euh, il est là il est là par la pensée et il sera là sur les prochains épisodes soyez en sûr euh, on vous laisse là, n'hésitez pas à faire un maximum de retours sur le compte Instagram de l'émission comme d'habitude ou sur les comptes Instagram perso on mettra le, les comptes de, de Nancy euh, en description pour que vous puissiez voir euh, son travail et, et ce qu'elle compte faire elle repassera sûrement dans l'émission pour, pour parler de d'autres sujets très importants euh, chez le sportif
2: d'ailleurs tu fais déjà des consultations non pas encore non pas encore,
1: non, pas encore.
2: Okay. Bon bah les gars vous allez devoir attendre. <rire> ouais ça
0: viendra. ça viendra. En tout cas elle communiquera dès qu'elle qu se lancera. Mais bon courage pour cette année d'études ouais. qui, qui est
1: Merci à vous aussi. Hein. Bah, de rien. C'est
0: un plaisir d'échanger sur ça. Et euh, moi, je vous dis à très vite pour, euh, ouais. pour un autre épisode. Merci à vous.